0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal En esta ocasión nos vino a visitar aquí al estudio un músico, un nuevo amigo desde Venezuela, Greco ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias hermano por invitarme y muy bien, encantado de estar aquí
0: Gracias a ti por venir, oye, a ver, si has visto el podcast ya te la sabes Cuéntanos eh, quién eres, a qué te dedicas y cómo te pueden encontrar en redes sociales
1: Bueno, como dijo Felipe, mi nombre es Greco Ajá. Bueno, mi nombre es Daniel Alejandro, pero me dicen Greco, es mi nombre artístico. Me dedico a hacer rap. Me pueden encontrar en cualquier red social como Greco96.
0: ¿Greco96? Sí, Greco96. ¿Esto es el año en que naciste? Sí, el año ah, en que nací. Ah, oye. oye, pero dime Fepo, ¿no? Fepo, Fepo.
1: Sonó <risa> muy, <risa> muy formal, ¿no? Como de... Sí, sonó como me dice Señor mi Felipe. mamá cuando <risa> está enojado.
0: <risa> oye, eh, a ver... Les voy a comentar así rapidísimo a la gente que, que nos escucha. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es bien importante también que obviamente pues eh, sigan a nuestros invitados. Si les gusta el contenido, las cosas que cuentan, pasen a saludarlos. Ya saben que un like compartir es absolutamente gratis y nos ayuda muchísimo. Entonces hoy vamos a tener un capítulo que va a ser diferente porque nos pusimos muy de acuerdo. Casi siempre les cuento una historia que pues estudio y me echo hecho ahí como un guioncito y tal, ¿no? para contarla así sabroso pero la gente ha sido muy buena con, con este podcast y con, conmigo, la verdad y han estado compartiendo muchas, muchas, muchas historias que la verdad, unas son muy interesantes otras son muy terroríficas y cuando hablaba contigo te decía Greco que estaría padre que nos contaras historias tuyas o historias que hayas recolectado que a la gente le puedan interesar y siempre decimos que entramos en sintonía porque ahorita antes de empezar el podcast, estábamos platicando, Ajá. coinciden más o menos las historias, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si te parece, cuéntanos una historia y luego yo seguro va a salir una de las que voy a contar que, que va a coincidir con lo que vas a, a decir. Vas okay. a empezar con una experiencia, ¿verdad?
1: Sí, sí, te voy a contar la, la, la topa, ¿sabes? La, ¿La número uno?
0: La número uno. A ver, empezamos eh, fuerte.
1: Fue una, algo que me pasó a mí y a mi mamá, Ajá. o sea, hay dos personas. Si quieres un día te puedo traer mi mamá aquí para que... te de fe de legalidad esta historia. Y la verdad... Eh, yo siempre fui... O sea, yo crecí en una familia católica.
0: Ok. Entonces, siempre
1: fue como que el cielo y la cosa, ¿no? Pero nunca tuve una certeza de que había... Del otro lado.
0: Después de la muerte.
1: Sí, después de la muerte. <risa> ve ya están pasando cosas paranormales. ¿Qué pasó? Se cayó algo de arriba. Ah. Ok. okay. Perdón.
0: Es parte de él. Van a decir que lo puse a propósito Se cayó porque
1: estaba por caerse Ajá, sí, porque creo que ajá, se cayó Estaba o sea. por caerse Bueno, el chiste es que yo hasta la fecha no, no te puedo decir No tengo esa... Mmm, ¿Cómo se dice? Esa autoridad para decirte Sí, de, después de la muerte va a pasar esto okay. Pero esa, eso fue algo que me marcó de por vida Y me dejó muchas dudas Dudas que hasta el día de hoy no, no encuentro respuesta A ver, cuéntanos nosotros, yo nací en una ciudad llamada Maracaibo, en Venezuela. Uh -huh. Nos mudamos a Maturín, a otra ciudad, o uh sea, -huh. muy lejos. Y mi mamá es muy amiguera de, de donde va, a la carnicería que va. Se hace amigo del carnicero. Se hizo amigo de un carnicero llamado Armando. Okay. Armando lo conocimos, o sea, yo, desde que tengo memoria, Armando... Íbamos a comprar carne ahí.
0: Ya era amigo de la familia. Sí, ya ¿no? era amigo
1: de la familia. Todos los conocían. Armando estuvo como siete años en una carnicería y se cambió a otro supermercado. Y cuando se cambió, mi mamá empezó a ir a ese supermercado a comprar su carne. Porque estaba Armando. Nosotros nos mudamos, nos quedaba lejos el super y estuvimos, digo yo, un periodo de cinco años sin ver a Armando. De repente, me acuerdo que fue para un inicio, para un inicio de clases. Estaba en el centro con mi mamá, comprando los útiles. Y nos topamos Armando. Me acuerdo que traía una, una bolsa de, de guaya, creo que le dicen aquí. Uh -huh. Y empezamos a hablar. Y Armando con todo, que está trabajando en otro super nuevo. Y yo, hasta la fecha, o sea, es tan, tan real lo, lo que pasó, o sea, el, la interacción que tuvimos, que nos sigo preguntando el, 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 el porqué de, la, de lo que pasó.
0: ¿Pero qué les dijo Armando?
1: Una plática como la que tú tendrías con cualquier persona que, que te topas por la calle, que tienes Ajá. mucho tiempo siempre. Me acuerdo que hasta me acarició el cabello, o sea, me revolvió el cabello y me ofreció una guaya. Me dijo, ¿Quieres? Yo le dije, No, no, estoy bien. En eso nos interrumpe porque lo llama su mujer. Al celular. Al celular. Él Exacto. saca el celular de esos Nokia que se abrían así. Uh -huh. Ah, sí, no, me encontré a, a, a. El gentilicio de la gente de Maracaibo es maracucho y maracucha. No, me encontré a la maracucha porque él ya, su esposa también nos conocía. Okay. De vista y de oído, pero nos conocía. Total, se despidió, se fue. Nosotros seguimos nuestro camino. Eso fue un martes. El fin de semana hicimos el súper. Y mi mamá dijo, Ay, voy al súper donde él me dijo que está trabajando. Nosotros hicimos el súper normal, llegamos a la carnicería. Y mi mamá pregunta, está Armando, yo me lo topé esta semana. Te puedo asegurar que todos los de la crincería, o sea, se nos voltearon a ver. Todos, todos, o sea, no hubo una, nadie que nos volteó. Y me acuerdo, o sea, algo muy vivido que el, el que nos atendió dijo, se volteó a ver a, como que el encargado, y dijo, otras personas.
0: No manches.
1: Armando tenía un mes de muerto. A él lo atropelló, a él y a su mujer saliendo del súper. ¿A su mujer también? También a su mujer. Él siempre... Su mujer siempre pasaba por él Y compraba una botellita ron chiquita... Y se la iban tomando en el camino. Ese día... Eh, como son el, las afueras de la ciudad... Un auto los, los arrolló a los dos. Ellos murieron instantáneamente. Y sí nos contaron que a varias... A varias gente que lo conocía... Se le apareció, o sea... Y te digo que... O sea, es algo tan... No te puedo... O sea, fue yo nunca me imaginé que iba a pasar algo así wow. porque fue tan real tan vívido o sabes así como yo estoy hablando contigo y me acuerdo que nos comentaron no es que él era él lo último el último carro que tuvo en la carnicería era en el área de congelados él guardaba los cortes de carne y nos decían que hasta las fecha se escuchaban que golpeaban de repente como la carne contra sí el... como él hacía con el martillo está o sea, a veces te dice, me, nos contaba que el último turno Cuando se quedan a limpiar Ajá. De repente se escucha cómo golpean la carne con el martillo ¡Wow! Yo no sé si Como te digo, no sé qué hay Del otro lado Él murió en un accidente, no sé si él sabe que murió Entonces ¿Y, y, y, O sea, espérame ¿en ¿Cuántos años tenías? Yo tenía ahí como 10 años más o menos Y eh, Armando ¿Tú escuchaste cuando sonó Sí, el sí, sí, hasta, hasta él nos dijo, o sea, Ay, estoy, hablando, estoy aquí con la maracuche, te manda saludos a mi esposa. De hecho, hasta una de las mayores incógnitas que tengo esta vida es que, o sea, de que no le acepté la, eh, la guaya ¿sabes? ¿Qué es la guaya? ¿Es una fruta? Es, es lo que pasa es que allá, allá le dicen mamón. Aquí es la, la fruta guaya sí, de la... Sí, aquí le decimos mamón a otra cosa. A otra cosa, a <risa> otro tipo. Pero es esa que es verde y cuando lo rompes amarilla por dentro. Que tiene una, un huesito. Huesito, así sí. Es redondo
0: y te la sí, pasas en Eso zona me zona ofreció. Boca.
1: Y te digo que el lugar donde lo vimos es una zona muy transcurrida, o sea, como decirte, la plaza grande, había gente a nuestro alrededor, o sea, eso fue como a las 2 de la tarde, o sea, había, ¿sabes, gente?
0: ¡Wow! Oye, a ver, este, ahorita, es que, wow, qué, qué, qué experiencia, sí, sí está top tu historia, ¿eh?
1: Y te digo, es algo que me ha acompañado toda la vida, es por la incógnita, ¿sabes? De que...
0: ¿Qué hubiera pasado si la aceptabas? Ah, no. Igual era con una fruta, ¿no? Sí, sí, pero
1: déjate de que... Que, que si lo, lo, lo hubiera... Aceptado, ¿no? Era de que si seguimos, ¿no? Los cánones de, de la región que profeses tú cuando mueres... Vas a otro lugar, ¿no?
0: Se supone. Se supone.
1: O sea, ¿qué hacía si Armando aquí todavía? O sea, eso me genera muchas preguntas, ¿sabes?
0: Sí, yo, yo tengo... Un... Bueno... Algunas has escuchado de las personas que llegan a perder un miembro, por ejemplo una mano? Sí, sí, sí. Y justo cuando pierden el miembro eh, en el accidente o algo, en ese momento apretaron tan fuerte la mano que cuando la pierden, aunque no tienen la mano, siguen sintiendo dolor. Y sí, sí. su mano sigue con esa sensación de estar apretada. Esto lo pueden eh, eh, buscar, es muy interesante, mira, está padre. Cuando descubren la manera en la que se puede fotografiar, digamos, el aura, el aura en realidad pues es como, como la energía que está uh -huh. saliendo de nuestro cuerpo expulsada pues es, es obvio, es lógico no solamente tenemos aura nosotros, las plantas tienen aura, obviamente los animales, somos un animal, y entonces hace unas pruebas que me parecían muy interesantes lo vi cuando estaba chiquito, fíjate en un documental, donde a una hoja, le tomaban una foto de su aura, y es como, como que expulsa ¿no? así como luz, digamos uh -huh. luego le cortan un pedazo a la hoja y el aura no está en la forma cortada de la hoja, sino que sigue manteniendo la forma la de la hoja forma. durante un tiempo. Después, obviamente, se reduce. Pero es como si se mantuviera la memoria de Laura. Creo yo que cuando alguien muere en un accidente, como fue el caso de, de Armando y su esposa, no es, no es que no se acuerden, sino que lo que estabas viendo, o sea, creo yo, creo que, que es un fantasma, es como la suma de los pensamientos, uh -huh. las energías, tu, tu avatar, o sea, como tú crees que te ves como crees que, que hueles, caminas, te escuchas y tal, y es básicamente como la materia, o sea, es como la energía tomando forma de materia, entonces algunas veces es muy fuerte, tanto que, o sea, te tocó el cabello, deja tú que, que te diera la guaya, te tocó el cabello, sí, sí, sí. o sea, lo tocaste, o sea, físicamente él te tocó a ti y tú sentiste su, su masa. Sí.
1: Algo que suena muy cliché, ¿no? Eso de que la energía no se destruye, sino que se transforma. Exactamente. Pero ese día... No me quedo duda, ¿sabes? No sé wow. qué vi, no sé qué pasará, no, que tampoco quiero descubrirlo tan pronto, ¿no? Pero sí, está... O Esa fue una historia que a mí, a Miami, hasta la fecha nos acordamos y nos queda ese, ese como desasosiego, ¿sabes? De que, qué pasó ese día.
0: ¿Qué puede ser? Uh -huh. Fíjate que me acordé de eh, cuando estaba en la escuela, un compañero nos contó que él cuando estaba chico iba a casa de su abuela y entonces, como él estaba toda... O sea, él tenía un hermano pero tenía una... Bueno, espero que siga vivo, pero su hermano, que era mayor, digamos, tenía una enfermedad. Entonces, eh, pues no podía ver y, y lo tenían que... O sea, su cerebro era como, como un bebé. Entonces, aunque ya estaba más grande, pues lo tenían que tener como encerrado para que uh -huh. no se lastimara y más, ¿no? Entonces, él básicamente era como un hijo único. Sí. O sea, no tenía un hermano con el que jugar. Y cuando llegaba a casa de su abuela, eh, se aburría y un día descubrió en uno de los cuartos a una persona y era una persona que era amigable con él entonces él sabía que si se lo decía a alguien era como algo que él encontró esa persona Ajá, su secreto era su secreto si él se lo decía a alguien entonces esa persona ya no iba a ir a jugar con él entonces él no decía nada sino que simplemente iba a ese cuarto y jugaba con esta persona y él me contaba que esta persona era súper buena onda con él o sea lo quería, le cantaba, lo abrazaba, lo escuchaba, le contaba cosas y tal, y le decía que él era su familiar. Entonces, un día, la mamá se dio cuenta de que él siempre iba y se metía a esa habitación. Entonces, se asoma y lo descubre hablando con alguien, que obviamente, pues, la mamá no ve, ¿no? Y le dijo, se acercó y le dijo, oye, ¿con quién estabas hablando? Y él obviamente ya al verse descubierto Pues le dijo la verdad Le dijo es que tengo un amigo que, que vive en este cuarto Pero yo creo que si Pues que tú no lo puedes ver Y que la gente si se entera Él ya no va a querer venir a jugar conmigo Y ella como que se queda así de qué raro ¿no? Y le dijo ¿Cómo es su amigo? Le dijo es un señor, ya está grande Y tiene como una mancha en la cara Muy uh -huh. grande Y a veces se ve muy feo y huele mal Él lo que Pensaba es que era un lunar, como el que yo tengo, pero muy grande. Por eso me contó la historia, por el lunar.
2: Ajá.
0: Y resulta que su abuelo lo había picado una avispa en la mejilla. Y por alguna razón se le infectó. Pero era, ya estaba grande, era necio, y se le empezó a infectar la piel y le empezó a crecer una mancha negra en la cara. Después fue al doctor, pero ya la, la infección ya se le había como... Como pasado muy fuerte en, en toda la cara y se murió. Se murió por la infección. Entonces, eh, pues él no sabía esto. O sea, él tenía en ese entonces, me parece que cinco años o seis. Y obviamente lo que estaba viendo era su abuelo. Uh -huh. Pero como el abuelo, o sea, podía jugar con él y tal, es un poco diferente porque el abuelo sí sabía que estaba muerto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era como que quería ver a su hijo y el hijo lo podía ver. Era y su repite. elección. Era su elección. Su elección. Que eso me, se me hace más raro. Si fuéramos una repetición de las cosas no podría tener pensamiento de saber, estoy muerto y solamente él me puede ver y quiero, o sea, quiero jugar con él, uh -huh. quiero conocerlo, ¿sabes? A mi nieto que quizás nunca vi. Es como muy raro, me, sí, me, sí. me fascina todas las historias de fantasmas por eso. ¿Tienes otra historia de un fantasma?
1: Sí, tengo, tengo muchas, pero ¿Tengo muchas? seleccioné como que la mejorcita, ¿sabes?
0: A ver, cuéntame otra.
1: Eh, hace como, que serán como antes de pandemia. Fue antes okay. de Ya aquí
0: en, en sí, México, sí, en, México en, en México,
1: en México. Fue en Puebla, en Atlixco. Uh -huh. en Puebla. Ahí, ¿Cómo te explico? Para no hacerte largo el cuento, llegamos a la donde está viviendo la familia de mi novia. Uh -huh. En esa casa... Eh, son casas de empresas, ¿no? ¿De empresas? De empresas, sí. Que las la empresas le, asign le asignan la casa a la gente. Ah, claro. ¿Y es okay. más ya de hace de lo de los coches? Eh... No, okay. no, no, otra, otra cosa. ¿no? Well, sí. El chiste es que... En esa casa vivía, te digo yo, el supervisor de... Alguien alguien de la misma empresa que, que mi suegro. Ok. Ellos tenían una hija. Esa niña murió en un accidente. Eh, ellos iban a Chapa, si no me equivoco. O sea, como hermana de tu novia. No, 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 no. Ellos eran eh, conocidos, ¿sabes? Ah, okay, como tu vecino del okay. frente. Ok. Bueno, esa niña murió en un accidente. Uh -huh. ellos accident eh, el chofer que las llevaba se accidentó y la niña falleció. Okay. Esa niña era contemporánea a mi, a mi cuñadita que tiene... Ahora tenía en ese entonces ocho años, que te digo. Ok. Esa niña, esa yo me enteré unos días después. Yo desde que llegué sentía como que la vibra rara, ¿sabes? Claro. Algo no me cuadraba en esa casa. Yo cuando a los días me cuentan que en esa casa era de la familia de la, de la, de la niña que se murió. Y ahí la velaron a ella. ¿En esa sí, casa? Sí, en esa casa. De hecho, mi suegra después me comentó unas cosas que hasta que yo solté la sopa, ¿sabes? De que, ah, pasó esto y esto. Yo de por sí me sentía raro, pero dije, no te, su no te sugestiones, o sea, tú estás aquí re relaxa Lo primero que me pasó fue que me quedé acostado en el cuarto solo. Uh -huh. Yo pro pro procuraba, no quedarme solo por lo mismo. Y te juro que sentí como que una manito me agarró hacia el tobillo. Pero yo estaba dormido. Entonces me desperté, pero no, no, obviamente no quise mirar o sea, a ver qué era. Pero en que hice el movimiento, o sea, nada más vi mi cartera que estaba... Eran dos camas que separaban un buro. Ajá. Uh -huh mi cartera estaba en la otra cama cuando me, me paré solo vi mi cartera pasar así volando o sea, como que alguien la tiró ok ese, fue, ese me lo guardé, Ese no, no había dicho nada todavía
0: pero eso fue lo primero que pasó eso, eso fue
1: lo primero que pasó
0: uh -huh. y dije, ah, ya
1: vale, vale <risa> eh, eh, después, en ese cuarto compartíamos yo, mi novia y mis cuñaditos ok era un cuarto para que se ubique la gente eh, largo okay. estaban las dos camas y la, y, la, y la puerta y un closet ok una madrugada yo estoy soñando o sea, fue un sueño tan vívido y tan ¿sabes? palpable, o sea, todo sí yo soñé que estábamos ahí yo estaba acostado y, y estaban los niños jugando y, la, y, y escuché cómo tocan la puerta pero en mi sueño en sueño, no, mi sueño, no, en mi sueño pero se escuchó, te juro como si to tocaran esta puerta ahorita y en el sueño yo me levanto me acerco a la puerta abro Veo la oscuridad, o sea, del pasillo. Uh -huh. Pero como que mi mirada está así anclada aquí, ¿no? Solo veo como pasa una niña. Así. O sea, me pasa por... Entrando al cuarto. Y escucho que mis, sobre, mis cuñaditos dicen... ¡Ah, ya llegaste! Y me despierto así chinga Y esa vez me desperté. Me desperté con ganas de llorar, pero... No por asustado ni nada, ¿no? Sino que se sentía se, se ¿no? una melancolía tan... En el aire, o sea, algo... Uh -huh. Una sensación de, de tristeza y así. Y ya se lo conté. En efecto, o sea, mi suegra me comentó que igual había sentido cosas. O e sea, igual sentió que le agarraran al pie. De hecho, a la niña le ponían una veladora en la esquinita. Porque, o sea.
0: Después... O sea, después de todo esto fue que tú te enteraste que, sí, que después, la niña murió. Sí, después.
1: Y... No, yo me había enterado que ya había muerto la niña. Y ahí la velaron. Después que conté esto, me enteré que, que. O sea, lo que pasó, ¿sabes? De que a mi suegra también le habían pasado cosas.
0: Ah, ok, yo creo que sí.
1: De hecho, la, la niña cuando falleció, o sea, uh -huh. por lo que me cuentan, eh, ella estaba bien, o sea, ella des... después del choque se se paró y preguntó, ¿qué pasó? Y ahí fue que falleció, o sea, ella no, no, no entendía qué había pasado, porque por el choque salió proyectada, ¿sabes? Del... O sea, ¿pero pero todavía estaba vivo un momentito? Sí, 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 se paró, o sea, cuenta la gente que se paró en mitad de la carretera y preguntó, ¿qué pasó? Y ahí fue que se desvaneció.
0: No manches. Mira, te, te voy a... Uff. Oye, sí está heavy Me contó una, una persona La verdad ya ni siquiera me acuerdo de su nombre Este... Fue hace mucho tiempo, salía yo con, con una chica Mi hermano con otra, hace muchísimo o sea, Muchísimo cuando vivía en la Ciudad de México Y en una fiesta O sea, en un antro Llegaron los primos de, creo que de la chica con la que yo salía La verdad ni me acuerdo Terminamos yendo a una casa Y estábamos ahí tomando y tal Y había un chavo que era médico eh, acaba de terminar la carrera y tal Y entonces Nos contó, o sea, empezamos a platicar como que Historias así de uh -huh. fantasmas y cosas raras y me, Bueno, no nos contó Me contó, o sea, estaba como contando todos Pero yo siempre he sido muy interesado de esto Y como que así dijo a ti, sí, ¿no? Fui tan directo. Me contó que una vez Llevaba muy poco tiempo Pero muy, muy poco tiempo de, de, de haber Entrado a la carrera Y de ahí, a, en México, muchas veces Lo que hace la gente es que toma la carretera Del Sol y se va hasta Acapulco y ahí el fin de semana son como cinco horas más o menos entonces es se fue él con alguien que estaba en la carrera pero mucho más adelante entonces se fueron un fin de semana así no sé y este y cuando iban en la carretera vieron pasar un coche mu, pero súper rápido así fum los rebasó y dijo wow qué peligroso no dijo o sea ellos iban rápido y este coche los iban rebasó
1: más rápido todavía muchísimo
0: se se fue se perdió el coche y mucho, o sea, más adelante de repente, ven así el, en la carretera, pues obviamente que se patinaron las llantas y se salió el coche, ¿no? entonces cuando, cuando lo vieron o sea, que, o sea, sabían que se había salido el coche se pararon, pusieron las intermitentes, sí, y entonces empezaron así a buscar y cuando el coche se salió o sea, fue tan fuerte que las personas dentro del coche eran cuatro personas pues salieron volando del coche o sea, el coche quedó por ahí y las personas por otro lado. Entonces, como que bajaron así rápidamente y vieron a uno que había como una. Dice que como una reja. Ajá. Y estaba pues ahí, muerto, obviamente. Eh, otro que él lo vio tirado. Entonces corrió, 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 corrió hacia él. Y estaba, dice que como en perfectas condiciones. Y lo tocó y estaba muerto. Y de repente escuchó que alguien le dijo: Está bien, está bien. Así. Y, y volteó y era pues otra persona que se veía bien y le dijo no tranquilo entonces, que, no 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 está bien está bien dijo tranquilo por favor dónde está este cuántos eran ustedes le preguntó y entonces eh, su amigo le dijo ven ven así y el otro estaba así como qué pasa qué pasa y le dijo ven y fueron y encontraron a la otra persona estaba muy mal herida entonces dijo ayúdame no sé qué obviamente el otro que ya tenía como más experiencia ah. en la carrera le dijo vamos a hacer esto y tal no sé un sí, intentó hacer lo
1: mejor que podía y intentó hacer lo mejor
0: que podía y al amigo le decía, este, tú haz tu lado, haz tu lado, por favor. No, no. Y, y dice que estaba como, repetía, repetía lo mismo. Tranquilo, por favor, tranquilo. Entonces terminan con este y le dicen, vas a estar bien, quédate por favor, así tranquilo. Y él aún estaba así como que en shock de lo que estaba pasando, ¿no? Su amigo se actuaba uh -huh. mucho más rápido y le dijo, ven conmigo. Y dijo, no, pero es que este otro chavo ya estaba sentado, así, en el, en el piso, como que más tranquilo. Y le dijo, ven conmigo. Entonces se quedó así como... de ¿Qué pasa, no? Empiezan a caminar... Le dicen... Nos tenemos que ir de aquí... Rapidísimo... Porque si llega la... La policía... Eh, y como se salió el coche... Y todo esto que pasó... Nos pueden culpar sí, a nosotros... Sí,
1: sí... Es la única persona responsable... Sí, de...
0: Nos tenemos que ir ya... Y le dijo... No, pero... Pero él nos vio... Y este... Y está bien... Y le dijo... No... Ven conmigo... Se suben al coche... Empiezan a avanzar... Y le dice Pero es que... Él estaba bien... Y él nos vio... Y dijo... No esa persona que tuviste estaba muerta Dijo, ¿qué? Dijo, ¿tú no, no te fijaste? Pero cuando llegamos y empezamos a bajar tú te fuiste con uno que estaba acostado y la persona que estaba con nosotros yo fui la primera a la que atendí y estaba muerta dice lo que sea que estaba ahí con nosotros no era esa persona no era esa persona y te lo juro que cuando me lo contó me sentí así de ¡Wow! O sea, qué impresionante, ¿no? O sea, él murió tan rápido que como que no... Por eso le preguntaba qué pasó, ¿no? ¿Qué está pasando? Como que no sabía ni siquiera. Y era tanta la energía que físicamente estaba ahí. Sí. Durísimo, ¿no? Está heavy. Está y que le haya pasado a personas que estaban estudiando medicina, me parece súper increíble. ¿Tienes alguna historia cortita?
1: Una historia cortita, sí... Pues de, hablando de, ajá, de materializar, de esas son como que las historias más... Algunas de las más relevantes ¿no? que me han pasado. Pero sí me ha pasado mucho de que, por ejemplo, yo cuando visitaba a mi novia... Me volvía tarde, la madrugada a mi casa, y por flojera dormía en la sala. Y escuchaba cómo abrían las puertas. Yo, tenía, yo siempre tenía la costumbre de dormir mirando la espalda de, de, del sofá. Uh -huh. Por si... ¿sí? Eh, para no, no ver más de lo que no debería <risa> sí. ver. Pero me acuerdo de una vez estaba en mi cuarto... Una casa en la que vivíamos. ¿Y ves esos cargadores que tienen luces? Sí. Bueno, yo dejé el cargador conectado. Eh, agarré el teléfono y desconecté el cargador. Yo estaba en la cama. Okay. Estaba jugando con el teléfono. Estaba la cama, un espacio y el cargador. Y te juro, hermano, que vi cómo algo se interpuso. porque Y sé que se interpuso porque me tapó la luz, pero yo podía ver la luz como rebotaba todavía. Sí.
0: ¿En la pared? En la pared, sí, Ajá. en
1: la pared. Como cuando tú te pones enfrente de una luz, sí. o sea, rebota en ti. Sí. Eso vi como una silueta negra, pero eso habrá pasado como en dos segundos, o sea, fue así que nada más vi de o sea, lo que pasó, y yo me quedé o sea, en el cuarto, o sea, en, en, pero no en, en, O sea, si volteé a ver, no te puedo decir que yo solo vi una silueta negra.
0: Ajá, que tapaba eso. Ajá, pero pasó así. O sea, o sea pasó, tapó y se
1: fue. Ajá, como, como si tú pasaras, como una persona, o sea, no sé, o sea, como si, si tuvieras que pasar por frente a esa luz. Y esa fue, o sea, esa casa de, yo me, me, me fui a vivir con mi pareja después, uh -huh. pero siempre en esa casa se sintió cosas. Y no sé qué tan real sea, pero en el periodo que pasó eso, uh -huh. fue un periodo de que yo agarré curiosidad por lo que estaba pasando en la casa, y como que siempre le prestaba atención, y le prestaba atención, y le prestaba atención. Por ejemplo, me pasaba mucho que dormía y dejaba el closet cerrado y amanecía abierto entonces yo me en de, de, de asustarme algo me metí al closet o sea quería yo o sea como que lo pedía a gritos sabes que, que pasara algo entonces siempre tuve esa teoría no sé si existirá o si de que también depende qué tanta atención le preste sabes qué tanta sí. al al evento que está pasando
0: es así los atraemos o sea uh -huh. pensamos hablamos de eso y los atraemos porque básicamente el pensar hablar y estar como en esa situación, llegas como, es como un trance sin querer, digamos. Como eh, lo que dicen en el secreto, ¿no? Que pides prosperidad y éxito y te ocurre lo mismo. O sea, estás pensando en ese tipo de cosas. Digamos que es una invocación.
1: Eh, la otra vez leí de un experimento, ahorita que mencionas, ¿no? De, de llamar algo. Ajá. Eh, si no me equivoco, se había hecho a, a principios, ¿no? Del siglo XX. Creo que fue Inglaterra. De que un grupo científico hacía sesiones espiritistas uh -huh. ellos eran escépticos no científicos pero psicólogos eran psicólogos okay. eh, ellos eran escépticos ¿no? pero el, el, el experimento o sea la gente lo puede googlear o buscar no se sienta cierta o sea bien o sea cómo era okay. preciso sí el contexto de todo querían crear un fantasma ¿cómo crear un fantasma? dándole datos falsos a la gente querían el experimento se basaba en qué tan potente puede ser la sugestión ok o sea, yo te invito a Fepo y a 10 personas. A un lugar X que no conocen, un lugar neutro. Le digo, aquí murió Sir Lord de, de Betancur. Era una persona alta, de cabello rojizo. Siempre lleva un traje impecable. Vamos a hacer sesiones espiritistas para invocar el alma de, de Sir Lord Betancur, ¿no?
0: Obviamente la gente no sabe que estaba mintiendo. La gente no
1: sabía que estaba mintiendo. Pero lo, lo interesante del, del experimento que se hizo y hasta los mismos psicólogos lo, lo aclararon fue que en, en una sesión se materializó si Lord Betancourt como ellos lo habían hecho ¿sabes? ¡No manches! Y tanto la gente o sea la gente de, que era partícipe del experimento se asustó pero lo que los organizaban que sabían que era una mentira o sea que no no debería materializarse algo de hecho nada ajá, ajá. se asustaron más porque que... entonces es lo que voy es lo que tú dices ¿no? la, la la atención que le damos a ciertas cosas es como llamar
0: mira hay, hay esto que dices que se está materializando o sea que se materializó una persona son dos cosas que están muy padres por lo que estás contando uno has escuchado algunas de los tulpas no las tulpas ese es cuando tú eh, piensas tanto en algo que le puedes dar por ejemplo vida no digamos okay. hay una historia muy famosa que es la del golem de barro mm. ¿Cierto? Que le ponían, hacer una figura como de un hombre, digamos, hombre. Un, un humano. Y en la boca le ponían eh, un papel donde estaba escrito lo que querías que hiciera el golem. Pensabas tanto en él y tal que lo dotabas de vida. Entonces es como, eso es como una tulpa. Pero una tulpa no tiene que ser algo físico, sino que puedes materializar algo. Se supone que hay como algunos eh, monjes que son tan poderosos al crear una tulpa que visiblemente puedes ver al tulpa, hasta que llega un punto en que tú puedes ver como una persona de carne y hueso, pero que no existe, sino que sí. fue materializado. Y ese, esa persona materializada tiene sus propios pensamientos y su propia conciencia. O sea, es un ser inteligente y pensante. Es muy raro. Eh, que, nos, que nos puede decir como que muchas cosas, ¿no? ¿Qué es exactamente la realidad? ¿Estamos seguros de que estamos vivos? ¿Que existimos? Es muy, es muy extraño, porque es como un glitch... Sí, en sí, la sí. realidad, ¿sabes? Ah. Ellos lo que hicieron al materializar a una persona... Me llama mucho la atención... O sea, si sí es real... Y se materializó una persona... Que básicamente con el poder de la mente de varias personas... Pues crearon un tulpa... Justo lo que ellos decían, ¿no? El decir Lord Betancourt... Uh -huh. Y crearon a... a Lord la... Betancourt, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguro tenía los cabellos rojizos... Y sí, era como sí, lo sí. que comentaban... Qué extraño de haber sido... Porque no es un fantasma, es otra cosa... Y hace mucho tiempo... ¿Alguna vez has visto las fotografías de estas personas, mediums, que supuestamente cuando eran, se conectaban con ese otro lado para hablar con los muertos y tal, se materializaba por medio de ectoplasma, sí. como ciertas cosas, que parece como humo de cigarro de repente, pero hay una que, que me parece muy interesante, de había una medium que le salía de las orejas este, este ectoplasma, que es como un moco, y en el ectoplasma se generaban como fotografías De las personas con las que estaban hablando Otra que tiene totalmente una cabeza Voy a conseguir las fotos Las voy a dejar para que las vayan viendo mientras narramos esto Igual está consigo la foto De Sir Lord Betancourt
1: Ajá, sí, ¿no? sí,
0: <risa> ¿Así se llamaba o eso te lo no, no, no,
1: eso es un nombre que le puse no <risa> Qué chistoso que Capaz aparece Sir Lord Betancourt, sabes, por estar hablando de él
0: Pero me, me Es que justo estaba pensando ¿Por qué ya los que son mediums ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué ya no continuaron con esta práctica de materializar por medio del ectoplasma la persona con la que estaban hablando? Qué raro, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Será que algo que se perdió con la, con el tiempo, con la, la información?
0: Pues dicen que dicen que la verdad es que se comenta que eran charlatanes, que en realidad no era no era real nada de esto de lo que Ajá. de el ectoplasma y tal. Pero si ves las fotografías. Es raro, ¿sabes? O sea, muchos científicos pues estuvieron como, como monitoreando lo que pasaba con algunas personas que eran como que muy poderosas con esto de ectoplasma y no encontraron rastros de que hubiera eh, pues algo que, que fuera falso, ¿sabes? Porque tendrías que producir de la boca, sí. de las orejas, a veces incluso de los ojos el ectoplasma. ¿Cómo podrías fingir eso? Es un poco raro. Sí, pero qué triste, o sea, no,
1: no dudo que haya habido charlatanes en eso. Ah, siempre hay. Pero qué triste que por el estigma que se creó alrededor de eso se habrá perdido, ¿sabes? Lo de las sesiones espiritistas.
0: Claro, de hecho, gracias, porque eh, quiero comentar algo que es bien importante. Voy a hacer una pequeñísima pausa para contar algo. En, me han mandado, entre un montón de historias y evidencias, me han mandado... Yo las catalogo en tres partes, en las evidencias y las historias, pero sobre todo las evidencias hay personas que evidentemente, no sé por qué razón ¿no? por entretenimiento, por querer llamar la atención quizás o por participar a lo mejor, por querer participar forzosamente eh, me mandan videos que son evidentemente falsos y me dicen no, este, esto yo lo viví yo lo grabé, etc, etc lo bueno es que está el grupo de Telegram donde hay personas que, que son amantes de todo esto, de lo paranormal igual que yo, y entonces a veces yo les digo, oigan, ¿saben qué? Tengo este video, ¿no? Me lo mandaron y esta es la historia. De hecho, me mandaron uno, unas como brujas, una uh -huh. cosa que le dicen el Manu, uno, no me acuerdo muy bien, que es como un mono, bruja, algo así. Me mandaron unas fotografías y unos videos. Me contaron una historia que yo dije, wow, esto está genial, lo tengo que sacar en el podcast. Gracias a que ya estaba el grupo de Telegram. Subí la, eh, las fotografías y el video, les dije, esto es así como en exclusiva. Lo vieron y de inmediato me dijeron, mira, estas fotos las presentaron en tal lugar. Este video... No sé dónde hayan tomado el video, pero el audio es sacado de este otro video. O sea, obviamente es falso. Me parece muy interesante porque... Eh, obviamente están estos que son falsos. Hay otros que dicen... Mira esta fotografía, está increíble y tal, es un orbe. Un orbe es una mota de polvo. Sí. Eh, o sea, como fotógrafo te puedo decir que todo lo que les digan orbes aún en video... Son motas de polvo, no es ni un fantasma, ni es nada espectacular, ¿no? Bueno, es espectacular porque se ve bonito, pero no es un fantasma, no es nada paranormal, es una mota de polvo. Y de repente, viendo otras cosas, digo, está súper... O sea, todos los que nos gusta esto, queremos creer, lo que contamos hace un momentito. Yo quiero creer. Y está esa otra parte de unos cuantos videos, unas cuantas historias, que notas que es real. Yo desde mi punto de vista, lo que digo es lo siguiente, yo no me voy a poner a juzgar a las personas. Digo, si mandan algo que es falso, pues ni modos, lo descubriremos y, y ya, ¿no? Si he publicado, porque sí lo he hecho, he publicado algunas cosas que después descubro gracias a, a las personas y a este grupo, pues que son falsas, ¿no? Sin embargo, cuando a mí me mandan algo, yo le pido a la gente, como tú sabes, o sea, como, como invitado, que hablen con la verdad. O sea, a lo mejor no tenemos una evidencia pero habla con la verdad. La verdad es siempre más interesante. Yo trato de contarles historias de cosas que considero yo que son verdad, pero yo no poseo la verdad. El hecho de que yo lo cuente o que a mí me lo hayan contado o que yo presente la evidencia no significa que sea real. Significa que yo creo que es verdad, pero no forzosamente es, es verdad. Por eso es que no me gustan las personas que hacen estos videos donde dicen voy a desmentir tal cosa. A veces sí desmienten las cosas basados en hechos reales, en ciencia. Exacto. Pero si te fijas bien, la mayoría te dicen algo como, si te fijas esto que está pasando aquí, ella no actúa muy bien. O seguramente eh, estaba buscando dinero. Entonces es falso. Seguramente... A mm. sí, una parece, claro, a una
1: afirmación. ¿sabes?
0: Me parece que así como nosotros tenemos tantas ganas de creer, tú tienes muchas ganas. De tratar de negar. Entonces, de una suposición... Haces... Un juicio. Y está mal. Yo lo que les estoy diciendo... Lo que comentamos... Por eso lo vemos desde el punto de vista del respeto serio. Yo lo viví. Yo creo que esto es lo que pasó. Y creo en eso. No quiere decir que eso sea real. Quiere decir que... Desde mi punto de vista... Como lo viví las cosas que pasaron... Yo pienso que es real pero no puedo asegurarlas al 100%. Entonces, estas historias, las cuentan los invitados, las invitadas, y, y bueno, pues yo, su servidor, o las que mandan no son 100% reales. Quizá algunas sí lo sean. Y yo quiero pensar que lo son desde el hecho de que llegan a, a este... que una persona decide contarlos, quiero pensar que lo sean, pero posiblemente no lo sean. Hay que tener mucho cuidado con todo, no solamente con las cosas paranormales hay que, siempre, hay que utilizar el juicio propio, Ajá, o sea, la inteligencia nadie es poseedor de la verdad absoluta
1: es como te comentaba hace rato por ejemplo, eso ahorita que te la historia que conté de Armando Ajá. a mí se me haría muy pretencioso decirte, sí en la, cuando te mueres pasa esto y como le comentaba a Febo hace rato, todo lo que yo estoy contando ahorita o sea, ya yo hice una introspección y al lo desde el punto de vista lógico, siempre tratan de buscar la lógica a las cosas para mí trae más magia eso, ¿sabes? Claro. Intentarlo y ya no encontrarle. Entonces ahí sí puede dar cabida a algo más.
0: De hecho, las mejores historias... ...incluso... ...son aquellas que rompen... ...absolutamente la lógica de la realidad. Uh -huh. Y es... ...hasta eso te hace decir... ...no lo voy a contar porque se van a burlar de mí. Pero... ...esa parte que tú sabes... ...y que en el momento en que lo experimentaste... ...no, no puede ser otra cosa más que tal cosa, de hecho sí. mira, mucho han estado pidiendo de que, de que hable de duendes y de brujas y yo honestamente, les, les he dicho sí lo voy a hacer porque he estado como investigando he estado como, como obteniendo muchas historias tengo una que te va a fascinar te va a, fasc a todo el mundo le va a encantar eh, antes de empezar, ya ves que pedí permiso para contarle, sí, 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 sí. es brutal, está buenísima que tiene que ver con duendes le hice tantas preguntas a esta persona y que amablemente me las respondió Porque esa es una manera de investigar O sea, cuéntame en ese momento esto, 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 esto esto Y está tan lleno de detalles Que es impresionante Yo no sé que sea un duende, no lo sé De verdad es que
1: no, no tengo ni idea de qué pueda hacer Pero es súper interesante ¿Tú tienes una historia de duendes? Tengo una historia, se puede decir, de duendes Pero Venga. volviendo a lo, a lo mismo, ¿no? De buscar la lógica Hacer un pequeño paréntesis A la gente que no está viendo O sea, en el trabajo De investigación Que hace este, este Y escuchando que, también Y escuchando O sea, yo ahorita Lo que le va a contar él Vi todo el interrogatorio Que hay detrás <risa> de él, De que él cuenta una historia
0: Está, está bien padre Vas a ver Pero Mira, A ver, cuéntame La historia
1: que yo le voy a contar ahorita Es macabra Porque es real okay. esto, sí te puedo, esto sí lo puedo decir Abiertamente que es real Tengo un amigo Él el, es el del Tabasco Ok Tiene una ah. familia Que tiene un rancho En no una zona alejada, ¿no? Uh -huh. Él decía que su primo veía duendes, despertaba arañado, se, se robaban cosas de la casa, desaparecían. Y como que lo más llamativo de todo el asunto era que a los caballos que tenían el rancho amanecían con su trencita.
2: Ajá.
1: Esto pasó por mucho tiempo, el, el primo de mi amigo esa araña, esa, aparecía arañado, seguían apareciendo trencitas en los caballos y ya todo el mundo estaba como que no le encontraban, lógica, ¿no? hasta que un día deciden vigilar al joven. Lamentablemente, como te digo, o sea, lo aterrador de esto es lo real. Esta persona sufría de esquizofrenia. O sea, él hacía todo eso. Él no era consciente de lo que estaba haciendo. O sea,
0: él sí creía que era un
1: duende, pero él, era él mismo que estaba En se su realidad eran duendes los que hacían eso, pero era él, él era el 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 que ejecutaba todo ese tipo de cosas él hasta se, las trenzas él se autoinfligía a aruños, él robaba cosas, él salía en la madrugada y a la caballeriza le hacía trenza uh, a los caballos. Geez. De hecho muchas veces nos preocupan cosas fantasmas, uh -huh. ovnis y esto nada más, o sea, paréntesis, no al público en general, o sea, preocúpese tanto como se preocupan por lo físico, uh, preocúpense por su salud mental. O sea, es un tema que está muy desapercibido en la sociedad. Sí. y se tiene un estigma muy grande esta gente pero ¿por qué no se trató esta persona por la, el contexto donde se dieron las cosas era un lugar alejado sí. gente que a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades que pudieron tener de claro. educación otra y cuál, cuál qué es lo más fácil o sea no verlo con lógica y buscarlo sobrenatural sabes
0: claro claro sí muchísimas veces muchísimas veces la ignorancia a veces nos hace pensar cosas mágicas porque es más fácil responder las preguntas de las cosas Exacto. de una manera pues mágica o paranormal sí por eso por siempre mí este, hay que investigar
1: esa historia es como que sabes
0: wow está, está sabes qué ese tipo de historias son las que me dan miedo a mí de verdad el, el invitado pasado Alex te mando un abrazo Alex Myers estuvo contando historias que que tenían como estas situaciones paranormales y de repente había una historia que él como, como que no le iba a contar porque no tenía nada que ver con lo paranormal que fue cuando se metió en una hacienda y boom, les aventaron balazos cuando me la contó hasta las manos me sudaron porque si voy eh, en una exploración en la noche, en la madrugada y tal y de repente veo una mujer de blanco caminando más allá de que me voy a asustar muchísimo, digo y quiero pensar que tengo un, un corazón fuerte pues no va a pasar nada, solamente claro. me voy a asustar, pero ver una persona armada que te disparen Dios mío, o sea, eso sí, me da, me da mucho miedo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas donde ya es un humano y peligra tu vida, o como comentas como eso, ¿no? Que tenías esquizofrenia, qué miedo, ¿no? Está como para una película eso. Sí, sí, sí. De, que al final era no, lo y, mismo. y
1: creo que este, este boom que hubo últimamente de las exploraciones urbanas. Sí. O sea, mucha gente se, se centra en lo, en lo sobrenatural, pero no, no se paran a pensar el tipo de riesgo que conlleva ¿sabes?
0: Claro. Me dice Alex, ¿te, ¿cuándo vas a ir a una exploración urbana conmigo? No, yo tampoco, yo tengo que ir. O sea, yo voy a buscar ovnis. Este, si me dices en esta casa está embrujada y etcétera, etcétera, ah, yo con, con gusto me quedo ahí y, y ojalá y pueda haber algo, ¿sabes? Ajá. Estaré como muy contento de eso. Pero irme a meter a algún lugar peligroso, no, no. Mejor lo veo desde YouTube. En no, el y la mayoría y de,
1: de, de, de gente que hace producción ur urbana, no sé por qué.
0: Pues es Pero, que les no, gusta no, la adrenalina, no, no, ¿sabes? No,
1: eso, eso lo entiendo perfectamente. Pero yo conozco a, a, a unos cuantos que hacen. Ajá. Y todos comparten el mismo patrón que nunca avisan a dónde van, ¿sabes? Claro.
0: Pero yo, yo no... Mira, hasta que yo conocí a Alex, porque me dec, me, la gente me decía en los comentarios, invita a alguien que haga exploración urbana, está súper padre. Yo había visto, ya sabes, los videos de Dross y esas cosas. Ah, sí, sí, sí. Pero nunca me había sentado a ver un video en vivo de una hora dos horas de personas eh, metiéndose poco a poco, caminando en la oscuridad, de repente hablando suavecito. Ya no se escucharon, ¿sí? así y es una experiencia impresionante. O sea, lo, lo he visto así. Ahora con. Pongo mi computadora, me conecto, me pongo los audífonos, apago las luces y me quedo viendo así como, ya sabes, comiendo palomitas. Como si ah, una película, comentarles así, ¿no? Le pueden hacer los comentarios. ¿Qué onda? Se vio algo por allá y, y la gente empieza y estás como. Si te la vives, ¿no? tú, tú mismo sí, te pones. Sí, estás ponen, nervioso. Te, te, te... Igual no va a pasar nada. De hecho, no pasa nada en las dos horas. Pero te da esa como vibra de que algo puede pasar, o sea, visualmente se ve impresionante una casa o un terreno abandonado. Está padre, es una experiencia chida. Digo, verla desde la pantalla sí, de, de mi no, computadora, ¿no? <ríe> Pero mira, ahorita que estabas contando esto de, de, de las trenzas y que, que era el mismo, este me parece que hay una película que es con Robert De Niro, no me parece, hay una película ah, que es con de, Robert De Niro eh, la niña, Dakota ¿no? Fanning. Ah, claro. la Dakota Fanning, sí, sí. Es, es padrísima esa película. Digo, les voy a spoiler totalmente al final porque si ya sabrán de qué se refiere, parece que hay un fantasma, o sea, como un, un ente, ¿no? Sí, sí, sí. Que él habla con ella y que el papá no le cree. Ah,
1: ¿cómo se llama la película? No me acuerdo. Este,
0: no me acuerdo, pero voy a poner aquí así el póster y el, un pedacito del tráiler. Veanla, buenísimo. Vamos a,
1: vamos a dejarlo ambiguo. Robert De Niro es el bueno. Y también es el malo.
0: <risa> ya tú ya sabes las superespeciales. <risa> aún así, veanla. De hecho, yo cuando fui a ver esa película... Bueno, no era ver La vi, la renté, creo sí, algo así. Sí. Sí. Cuando vi esa película, ya sabía que... Ya sabía toda la historia. Y aún así la disfruté muchísimo. Porque qué bárbara cuando... Dakota Fanning de niña. Impresionante como actriz, ¿eh?
1: Muy buena actriz. Robert. Muy
0: buena. Oye, te voy a contar... Eh, mira... Antes de, de pasar a la historia fuerte del duende, te voy a contar una historia. Hicimos un... un este... Pusimos un post en... en ¿Cómo se llama? En Facebook y en... Instagram. Instagram para que mandaran historias súper cortitas. Entonces, voy a leer rapidísimo dos que tienen que ver con duendes que me parece súper padres. Mira. La primera la manda Abraham Hernández Moratilla. Y dice así. Cuando tenía 8 años... Vivíamos mi familia y yo en el departamento de un edificio donde antes habitaba un adorador de la muerte. Por ende, sucedieron muchas cosas y a quien más atacaron fue a mí. Lo más fuerte que me sucedió fue una noche. Estaba en mi cuarto a punto de dormir. Me recosté y cerré los ojos. En ese momento, empecé a sentir extraños movimientos debajo de mis pies, sobre la cama. Como si alguien estuviese acostado debajo de mis pies y se estuviera retorciendo. Me levanté lentamente para ver qué era, pero no había nada. Me volví a acostar y sucedió lo mismo. Al sentirlo por tercera vez, decidí levantarme de golpe. En ese momento, al pie de la cama, vi a un ser pequeño, de ojos y nariz muy grande, observándome. Nos vimos fijamente a los ojos y después de un momento, se agachó fuera de mi vista. En ese momento grité súper fuerte Por el miedo Mis padres corrieron enseguida al cuarto Para ver qué es lo que estaba pasando Les conté lo que pasó Y buscaron por todas partes Sin poder encontrar nada alrededor O sea, literalmente vi un duende Y es que se desaparece Bueno, quiero pensar que era un duende por la nariz, ¿no? Pero mira esto Este es... Uf. Este, otro duende Bueno, no es un duende A ver... Comenten qué creen que es esto. Jordan Córdoba, escribe, Somos tres hermanos, yo soy el mayor. En un tiempo, mis hermanos me comentaron que en la habitación habían visto algo raro. El más pequeño comentó que cuando entró al cuarto, vio como un sombrero color negro, caía por fuera de la ventana lento, lento. Y mi hermana me dijo que cuando, me dijo que cuando estaba por entrar, vio que en la cama estaba un monito negro sentado que bajó de la cama y se escondió debajo. Ella se asustó y corrió. Lo raro de esto es que yo no sentía miedo.
1: Fue, fue la hermana que lo vio, ¿no?
0: Sí, vio el monito, uh -huh. se bajó de la cama el monito y se metió abajo de la cama. Y ella pues corrió, salió sí, corrió. corriendo, ¿no? Sí. Y Jordan les dijo que estaban alucinando, que no era cierto. Como él era el mayor, pensaba que sus hermanos estaban jugando. Una noche tranquila, cuando yo dormía, sentí como algo andaba sobre mi cabeza. Por un momento... Traté de entender qué era De inmediato imaginé que era un roedor Y traté de quitarlo Al hacerlo, esta cosa se aferró de mi cabeza Sentía que me arañaba y me mordía Intentaba como, in como entrar a mi cabeza Yo desesperado por no poder quitármelo Salí corriendo de la habitación Llegué a la sala, prendí la luz Y en mi desesperación de quitármelo de encima Lo tomé y lo tiré al suelo Al caer, solo vi una sombra negra, pequeña era de imaginar que era un roedor, pero no tenía esa fisionomía. Solo era algo negro que rápido corrió abajo del sofá. Todos despertaron y les comenté lo que me había pasado. No encontramos una explicación lógica. Sus hermanos no le creían seguro.
1: Ah, ¿verdad? ¿Tú qué crees que haya sido? De hecho, ahorita que mencionaste eso, recordé una historia que escuché o leí en algún grupo. A ver, no sé. ¿En un grupo? En un grupo. Eh, si no me sí, creo que fue en un grupo. ¿El de cuál? El, el de Leyendas de Monterrey. Leyendas digo? de Monterrey. De hecho, la, la, es un la, grupo de Facebook, ¿verdad? Sí, está muy bueno. O sea. ya está. Eh, creo que contaban de que era una familia, ¿no? Ajá. Que a una tía les regaló unas camas. Sí, sí fue en Leyendas de Monterrey. Y la, y la persona relataba que ella de niña con sus hermanos eran tres hermanos. Okay. Su, su tía les regaló unas camas así por, por amable vamos okay. a decirlo así de la nada llego les traigo estas camas el chiste es que resplieron las camas ella cuenta que dormían sus hermanos en sus dos hermanos dormían en la otra dos camas y ella dormía en la otra o sea se dividían así ¿sabes? en una cama ella y en la otra cama sus dos hermanos claro el chiste es que dicen que empezaron a pasar cosas raras en la habitación se perdían cositas como se sentía una vibra rara pero esta persona, esta persona relata que una noche lo despertó el sonido de su hermano pequeño gritando. Y ella cuenta que él, ella y su hermano, como tenían una luz de, de noche, Ajá. sí lograron ver que había como una personita encima de la cabeza de su hermano tratando de, así, jalándolo. ¿De la cabeza? Sí, de la cabeza. O sea, estaba en el, al, a la cabeza de la cama, Ajá. pero le quedaba, ¿sabes? Sí sí, 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 sí. Lo, está, lo estaba jalando. Estaba jalando el cabello. Sí. Ellos cuentan que se asustaron mucho, le contaron sus papás, su papá, les creyeron. Eso dice que. Es, ella cuenta que eso pasó alrededor de los. a mediados de los 90. Ok. 94, creo que decía. Dice que ya de, de adulta, hablando. esas camas las tiraron. Y se mudaron de esa casa y tiraron todo. Hablando de ya de adulta con sus primos, les confesaron que esas camas las regalaron porque a ellos les pasaba lo mismo. No manches. Wow, man, me averice. Sí, está está heavy, ¿no? no. leí esa historia y no fui al baño esa noche. Entonces dije, no, 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 no hay necesidad de ir al baño.
0: Te digo algo. Dicen que, que que una forma de quitarte el mal es regalándoselo a alguien más.
1: Ajá, que al parecer fue lo que hizo esta persona, ¿sabes?
0: ¿Qué? Qué mala onda, ¿eh? Qué mala, uff, sí. De hecho, en otro capítulo hablaba de eso, de la película esta de It Follows. ¿La has visto? Ah, sí, sí, sí. Que es básicamente eso. Es eso. Y entonces te sigue ahora a ti. Ya, o sea, y lo siento mucho, pero es la única manera, ¿no? Y, y qué mala onda que la tía fue la que les regaló las, las camas, oye.
1: Que también siento que está difícil por todos los lados, ¿sabes? Tanto como si eres el que la recibe, como el que le está pasando. Claro, claro, claro.
0: No, hombre. Mira... Si te parece, porque me voy a, a tardar tantito con esta historia del duende. Tú date,
1: tú date. No, no, no. ¿Tienes otra historia de duendes? Otra historia de duendes. No tengo, pero sí te quería hacer una pregunta con la historia que acabas de contar. Ver. Por ejemplo, yo al llegar aquí a México fue que descubrí. O sea, se ha visto, había visto lo de la Santa Muerte okay, por un sí. documental de Geo. No sé si uh -huh. se acuerdan que había un. como cápsulas que pasaban de Geo, sí. de, de, de eso. Sí. Y como la Santa Muerte. Yo fue algo que vi de pequeño. En Venezuela, no, en Venezuela hay santería, hay religiones tradicionales. ¿No hay culto
0: a la Santa Muerte? No, allá no. Okay.
1: Tal vez dentro de la santería pueda entrar, pero no a ciencia cierta. Allá lo que hay son muchas babalaos, eh, son brujos que se visten de blanco. Ajá. Eso, viene mucho de, de Cuba y esos lugares. Son religiones africanas que vinieron cuando la colonia.
0: Yo estuve un tiempo en Venezuela. Sí. ¿Sí?
1: ¿En qué parte estuviste? En Caracas. En Caracas. Pero
0: nunca, o sea, la verdad es que fui por, primero de vacaciones y luego hice muy buenos amigos. Eh, pues la verdad, me gustó una chica y como que trataba de quedarme un tiempo. Mm -hmm. Ya después me fui y luego creo que regresé.
1: Ah, no, no, no. Bueno, no es que estaba Caracas en el centro. Uh -huh. eh, yo vivía al oriente del país. Ok. Cerca de, de, de la Guyana Ajá, y Brasil. Sí. sí, sí, sí. O sea, eso, es, siempre bromean que eso es puro monte, ¿sabes? <risa> Y ahí es donde hay muchas leyendas, ¿sí? se fraguaron ahí. ¿eh? No sé si ubicas la leyenda del Silbón. No. Bueno, el Silbón, para hacer paréntesis, es un hombre que cometió parricidio, creo que se llama, cuando matas a tu padre. Sí. Y está condenado a vagar por todo el llano venezolano. Él Es una persona muy alta, uh -huh. tan alta que en, en, en las leyendas se describen que los puedes ver sentados tan lejos y sus rodillas pasan de su cabeza. ¿sí? Como y, los chaneques. Ajá. Y su, como su característica es el silbido. Silba. Ajá. Si lo escuchas cerca, está lejos. Y si lo escuchas lejos, es que está cerca. Ah. Oh. Ajá. Es, es un lugar que se presta mucho para... Está padrísimo. Sí, sí. Está mucho el folklore de, de esa zona. ¿Pero ibas a hacer una pregunta de la Santa Muerte? Sí, sí. A eso es lo que voy. Veo que en el, en el relato, ¿no? Eh, dice que la casa era de una persona que adoraba la Santa Muerte, ¿no? Uh -huh. He visto que aquí en, en México hay mucho el estigma con ese, ese tipo de personas. Yo tengo un amigo, que es un muy buen amigo mío, que conmigo mí la practica Santa Muerte. ¿Santería Yo, o Santa Muerte? No, las, son devotos a la, a la Santa, a la Santa, Morte, Santa Muerte. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿Tú crees que eso...?
0: Tengo una historia brutal, tremenda. Si, si te parece, hacemos largo este podcast y la cuento. Sin problemas. O sea. Es que la acabo de escuchar hace poco, está Voy a contar primero si te parece bien.
1: La del duende, porque no, no, no perder hilo. Vamos a otras cosas sí, sí, y sí. recuérdame
0: que hable de la Santa Muerte, sí, sí, sí. ¿sale? Con muchísimo respeto. De verdad, con muchísimo respeto, si nos escuchas y tú eres devoto de la Santa Muerte, voy a contar esa historia con todo el respeto del mundo.
1: Yo tengo la pregunta porque para mí de por sí no me gusta que se metan con mis cosas. Jamás me metería con las es cosas que, de es que más. me da miedo.
0: Sí, sí, sí. Yo lo he dicho muchas veces, la ouija, la brujería, la santa muerte, la nigromancia, etcétera. Con mucho respeto, o sea, les digo, lo, si lo cuento y cuento algo mal, y lo hago con mucho respeto, porque considero que es real. Y la verdad, lo voy a contar porque me parece que es terrorífica y muy interesante, uh -huh. pero con mucho respeto. Voy a contar la historia de El duende. del duende. A ver. Creo que creo que vamos a tener que vamos a tener de principio que diferenciar lo que es un duende versus lo que es un chaneque, porque me parece que los confundimos como que es lo mismo, pero son cosas absolutamente distintas.
1: Ah, pues yo soy un culto, yo pensé que era lo mismo, te lo juro. Yo también pensaba que era lo mismo, hasta
0: que escuché la historia de esta persona. No voy a decir su nombre, lo prometí, totalmente anónimo, pero tengo contacto con esta persona, de hecho hablo con esta persona cuando me contó la historia de principio, porque me ha contado muchas cosas. Ella viene de una región, eh, de aquí de Latinoamérica, donde de familia tienen como esta parte de la cultura absolutamente fuera de lo que es eh, cuando estuvo, pues obviamente la colonización de los españoles. Ajá. Entonces ella fue la última que todavía mantenía como que toda la sangre de, de su tradición, digamos, ¿no? De familia. Y su familia como tal, las mujeres, que eso es es así, como que viene de familia y va pasando solamente a uno de los hijos. En su caso ha sido, acá una de las mujeres, tienen lo que ellos dicen que es un don. Pero de hecho, como lo comenta, es que no siempre es un don. Si lo ves desde un punto de vista, también puede ser una maldición. Una maldición. Ven obviamente cosas como, escuchan a los muertos susurrar, a veces no los ven, los sienten y se concentran y escuchan lo que ellos dicen. Eh, ...viajes astrales... ...y muchas otras cosas... ¿no? ...que he estado platicando con ella... ...es muy interesante... ...pero me cuenta... ...que su mamá... conoce un duende... ...desde los 17 años... ...todo esto es porque... ...a partir de que me cuento una historia... ...de este duende... ...yo le hice tantas preguntas... ...que ella amablemente me respondió... ...que eso me gustó muchísimo... ...porque a veces... ...cuando cuentas una historia... ...que es una mentira... ...se desmorona...
1: Sí, cuando empiezas a indagar más... ¿no?
0: ...exactamente... ...a las preguntas se desmorona hay muchas cosas que eh, no, me, no me podía responder porque la mamá no quiere hablar de esto y hay una razón bien importante cuando ella tenía 17 años la mamá empezó a notar que había algo por ahí cuando esas historias se cuentan que los duendes se mueven muy rápido desaparecen, ella notaba esto pero un día se le presentó el duende cuando se le presenta el duende le dice que quiere ser su amigo Obviamente el duende habla. Que quiere ser su amigo, que no tenga miedo y que quiere darle algo. Y ella le dice que no. Porque ella ya sabía, por esta cultura que tenía de su familia, que cuando los duendes te dan algo, es un intercambio. Sí, sí. Es dar... Por dar. Por dar, exactamente. O sea, tú vas a recibir algo, pero me tienes que dar algo a cambio. Y a veces lo que piden son cosas terribles. Entonces, no. Dijo, no, 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 yo no quiero nada de ti. Este duende está como... Como los niños, porque yo le pregunté, o sea, ¿el duende está como enamorado de tu mamá? ¿Por eso solamente ve a tu mamá? Dijo, no. No es eso. No es que estén enamorados. Están como los niños. Como el niño con su mamá, que no se quiere despegar. Que quiere estar con ella. Y quiere hablar con ella. Y quiere tener la atención de la mamá. Tiene un apego. A... Como un apego hacia la persona. Entonces, este duende, por ejemplo, cuando esta mujer se casa, le comenta. A su marido que hay un duende que el duende tiene un apego muy fuerte hacia ella y que es un duende celoso y obviamente el señor pues así sí un duende en la noche cuando ella le comenta esto están durmiendo y el duende llega a la habitación toma el pie del señor y lo dobla ella se despierta y ve como el duende porque siente el movimiento le está doblando el pie al papá pero él no se despierta o sea, el duende... Le está doblando el pie... Pero es... Súper fuerte... Al esposo, ¿no? Al esposo... O esposo, sea... Ajá. Algo como... Irreal está haciendo con el pie... Sí, sí, sí... Pero el, el señor no se despierta... Lo tiene como... Dormido... Y ella lo ve... Y se espanta... De lo que está haciendo... Lo suelta... Y se va... Cuando despierta... Pues obviamente tiene el pie... Súper lastimado... Súper lastimado... Pero él no sintió... Cuando pasó eso... Y estaba lastimado del pie... Por lo que hizo el duende... Porque el duende estaba... Enojado... Le roba cosas... Eh, ...me mandó capturas de pantalla... ...de... ...pues así de comentarios así de... ...oye, eh, ¿alguien vio dónde dejé mi cartera? ...no, la verdad no sé... ...no, y entonces el comentario es... ...ese... ...pinche duende... ...ya se lo llevó, se lo voy a tener que pedir... ...no me gusta que haga eso... ...me molesta y tal, ¿no? ...y literal, o sea, es así como de... ...oye, o sea, no sé si estás por ahí... ...pero si me escuchas... Devuélveme eso que te robaste. Y aparecen las cosas. Y aparecen las cosas. Entonces, este duende, ella dice que cuando estaba pequeña, que su mamá hablaba de lo del duende, ella no lo creía. O sea, imagínate, ella era una niña y ella no creía que existiera uh -huh. un duende. O sea, se le hizo una historia, incluso como niña, súper fantástica. Hasta que un día, ya más grande, o sea, ya más grande, ya cuando ya tienes un entendimiento, ¿no? O sea, como, no acuerdo si 14 o 16 años, escuchó que su mamá estaba hablando con una persona en la habitación. Uh -huh. Y ella dijo, pero si mi papá No está Se acercó poco a poco a la habitación En silencio Y a través de la puerta Escuchaba a su mamá Que hablaba bajito Con alguien Y la otra persona le respondía
1: Y ella podía escuchar a otra persona Sí,
0: Pero el duende no habla como nosotros Sino que dice que es como 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 si fuera O sea, palabras Pero como chillido
1: Sí, como si le subieras el pitch a, Yo creo que a sí sí Como si fuera una, un, ardillita así de como una ardillita así
0: Como chillón Y lo escuchó Y entonces tocó Un momento de silencio Y después la mamá dijo, sí Le dijo, ¿puedo pasar? Pasa ¿Qué? Y le dijo, ¿qué estabas haciendo? Le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque escuché que estabas hablando con alguien le dijo, ah, estaba hablando con el duende Yo le pregunté, oye Descríbeme o sea, pregúntale exactamente cómo era mi hijo... Bueno, ya le he preguntado antes, uh -huh. obviamente, ¿no? Te voy a decir exactamente cómo era. Es como una persona pequeña, arrugada... Que parece humano... Pero no es humano.
1: Supongo que notas que hay algo que no, no termina de sí. cuadrar... ¿no? es como que
0: parece, pero no es humano. Pequeñito, pero no es como una persona de baja estatura, ¿no? No es como este, una pequeña persona, es... ...una persona reducida... ...no como los bebés que tienen la cabeza grande y tal... ...o sea es una... ...es minuto ...y además está como arrugado... ...y está vestido... ...descalzo... ...tiene los pies grandes... ...o sea más grandes de lo que debiera ser un pie... ...para ese tamaño de cuerpo... Sí sí,
1: ...la proporción no está, no está proporción proporcionada... No está.
0: ...tiene cabello... ...tiene barba... Eh, ...está como su ropa... ...que es lo que, lo que me llamó mucho la atención... ...me dijo... Es como andarajosa. Me dijo, no sé si, si ustedes utilizan esa palabra a los sí, mexicanos. Sí. Y le digo, sí, o sea, es una palabra, tú también, Venezuela sí, sí, sí. O sea, se conoce perfectamente. Y le digo, pero estaba rota, sucia, algo así. Y me dijo, no. Dice mi mamá que es como si esa ropa, que obviamente no tiene, no tiene bordados, ni botones, pero es tela, o sea, no es piel, es, es como una tela, como si esa tela en algún momento hubiera tenido como que un color y la dejaras tanto tiempo en el sol sí, como las camisas blancas que se amarillentan las que se ¿no? quedan amarillentas Ajá. andrajosa es eso y me hizo recordar como eh, en la serie esta de Lost sí, cuando sí. encuentran a los otros y están vestidos andrajosos pero es un disfraz me entiendes uh -huh. y sentí que era como o sea como hablando con ella sentí eso no que no es un ser humano pero parece un ser humano y además es este está como vestido como tratando de confundirnos, ¿no? Porque te hace pensar mucho el hecho de que es andrajoso, pero es falso, ¿sabes? Es raro, está descalzo, ¿por qué? La cosa está en que este duende un día convence a la mamá, le está diciendo que tiene algo, tiene un regalo para ella, tiene algo, tiene un regalo para ella, y le dice, por favor, acéptalo, de verdad no va a pasar nada, acéptalo. Y ella le dice, no, 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 no. y dice, acéptalo, de verdad, te va a servir. Y ella movida por la curiosidad Le dice qué es lo que me quieres dar Y le dice te voy a dejar un papel Con algo escrito Y tú lo vas a usar Y deja un papel Que tiene unos números escritos Piensa un momento Un papel con unos números escritos ¿Qué es? ¿Para qué te sirve un papel con números escritos?
1: La contraseña o algo
0: Para jugar a la lotería
1: Ah...
0: Entonces, ella ve los números y lo primero que piensa... La
1: lotería. La
0: lotería. Y va a jugar a la lotería... Dis
1: disculpa que te interrumpa. Voy recordando lo que dijiste del duende. ¿Tú te imaginas que esa no sea la forma del duende? Sino que es la forma más presentable...
0: Exactamente. Para estar a... Eso aceptar? es lo que yo creo. Ajá. Eso es lo que yo creo. Ajá. Ajá. Cuando le, le da el papel... Bueno, le deja el papel con los números, ella los ve... Piensa, esto es para jugar a la lotería... Iba a jugar a la lotería y decide no hacerlo por un detalle que es súper interesante. Los números eran el día de nacimiento de cada uno de los miembros de la familia.
1: Que era seguramente lo que iba a pedir a cambio.
0: Exactamente. Iba a pedir a cambio a alguien de la familia y decide no jugar. Y dice, bueno, obviamente esto no va a funcionar porque son los números del, del día del nacimiento de cada uno de los familiares. No juega con los, con los números. Es el sorteo de la lotería. Y, si y el premio mayor fueron de esos números. El duende regresa. Y ella le dice que no jugó. Le regresa a su papel. Y el duende se pone como loco. Me preguntaste hace un momento. ¿Tú crees que no se ven así? Sino que ellos se hacen ver como si fueran así. Tiene sí, la forma
1: más, a lo mejor más digerible para nosotros. De... Que tiene
0: la. la o sea, tiene una manera de, de modificar su aspecto uh -huh. físico. Dice que el duende se enojó tanto que hizo un berrinche. Y empezó a chillar y a gritar. Y agarraba cosas y las tiraba y corría de un lado para otro. Se puso histérico, o sea, se puso furioso el duende. Pero dice que la, la mamá que cuando se puso furioso, su piel cambió. Se volvió como rojo oscuro. O sea, cambió, ya no era un humano. ...ya no era como un pequeño Ajá. humano... ...era como otra cosa... ...estaba tan furioso... ...que estaba como dejando ver... ...su verdadera forma... ...¿me entiendes? ...y desapareció... ...ella sabía... ...porque después se lo reclama el duende... ...y le dijo... ...tú sabes que si yo jugaba con esos números... ...te ibas a llevar a alguien de... ...de mi familia... ...y no te lo voy a permitir... ...y el duende le dijo... ...pero cómo sabes eso... ...y le dijo... ...porque en mi familia desde uh, lo que te contaba sabemos los trucos que hacen ustedes sabemos de brujería sabemos de magia sabemos de muchas cosas no me vas a engañar y le dijo te pido una disculpa tienes razón pero es que yo quería darte algo a ti no lo voy a volver a hacer ella, la mamá sabe el nombre del duende pero está súper claro que no lo va a decir porque si lo dices lo atraes y cierras un pacto. ¿Qué es lo que hace la mamá ahora? Lo ignora. Cuando aparece, se va a otro lado. Si le habla, no le responde. Si la gente le pregunta del duende, incluso su familia por medio de un WhatsApp, no responde. Ahora, antes se molestaba. Me escondieron cosas y lo comentaba. Ahora cuando le mandan, oye, ¿seguro fue el duende? Pone un emoji o, o una, un sticker que dice eh, Dios nos bendiga a todos. O sea... Cambio de plática totalmente. Sí, sí, sí. Ya no hablo de esto porque sabe lo peligroso que son. Me encantó la historia del duende Está que cuenta muy Porque además es una historia que continúa. Está heavy, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate si hubieran jugado a, a esos números. Qué chistoso, ¿no? O sea, que salen los números de la fecha de nacimiento de todos los miembros de la familia. A cuál se hubieran llevado.
1: Algo maquiavélico hasta cierto punto, ¿sabes? Sí
0: y aquí en, en Yucatán dicen que los alucios, que serían como los duendes uh -huh. dicen que se llevan a las personas a los adultos los castigan tratando de convertirlos en ellos ya lo conté en una historia pasada algo que me contó directamente un invitado ¿Qué pasó aquí y que eso supuestamente es un hecho real y otra que se llevan a los niños a los bebés porque cuando son bebés sí logran convertirlos y lo que tú ves como un duende en algún momento fue un humano que se robaron Qué raro, ¿no? Sí, sí, Es como maquiavélico. Es un ente, no sé, su naturaleza es maligna, por así decirlo.
1: Esto Puede ser. Pero por ejemplo, ahorita en que tú decías de que el donde se disculpó de, de lo que iba a hacer, ¿crees que haya un, componen, un componente de maldad o es algo que así está hecho? O sea, o sea, para él darte un regalo, él, en su lógica tú tienes que dar algo a cambio. Sí. ¿Pero crees que venga de la maldad, maldad, maldad? ¿o? No creo.
0: Yo creo que para él, por lo que contaba... ...de que, de que el duende está como aferrado a la mamá... Uh -huh. eh, ...para él es una forma de dar un regalo. O sea, imagínate, te vuelvo millonaria. Sí, sí. Claro, que a cambio me tengo que llevar a uno de tus hijos. Pero a lo mejor desde el punto de vista del duende... ...no es tan importante un miembro de la familia. lo que te decía, o sea... ...quizás su naturaleza es maligna... ...no es que sean malos. Si sí, quizás su naturaleza es maligna, ¿no? Digo, los perros, por ejemplo... Cuando nacen los, los perritos, si ven a uno que es muy débil y sobrepasa la cantidad de, de pezones para alimentarlos, pues se acuestan encima del bebé hasta que lo matan. Y uno diría, wow, eso es súper maligno. Pero desde el punto de vista del perro sí. no, es la supervivencia de la especie completa. Entonces, igual para el duende lo que a lo mejor para nosotros es algo maligno, para él no. De hecho, le estaba haciendo un regalo. Qué raro, ¿no? Está muy heavy esa historia. Sí, y que lo escuchan, y bueno, o sea, son... O sea, está heavy, está heavy. Y me enseñó un grupo de objetos... Uh -huh. Que uno es un regalo del duende. Hay una cosa que, que voy a comentar. Yo no sabía si lo que me contaba era raro, o ¿no? Y yo siento que hay como... Vamos a dejarlo así. Hay algo que te deja como un detalle en la vida... Que te dice... A ti específicamente tú puedes entender que esto es real por esta razón. Cuando me enseña estos regalos, son tres objetos, faltaba uno. Me, me dijo, falta un objeto que es específicamente así. Los tres objetos que me muestran, yo ya los había visto. Esos tres objetos los tenía un familiar mío, idénticos. Son tres objetos que esta persona, este familiar mío, obtuvo de tres partes distintas del mundo me enseña y me dice yo no sé cuál de estos es porque los otros dos son regalos que le han dado a mi mamá y ella los cuida como si fueran tesoros porque se los regalaron de otras partes del mundo pero uno de estos es un objeto que le regaló el duende yo cuando los vi inmediatamente sabía cuál era el objeto ella no lo sabe pero yo sí porque esos objetos que esta persona obtuvo uno de esos objetos cuando lo obtuvo este familiar apareció un duende por eso sé que ese objeto es un duende, y es muy raro, porque ver tres objetos que de mi niñez los recuerdo es rarísimo. Sí, de hecho, le voy a enseñar esa foto a mi madre y voy a, de verdad, voy a grabar el audio sin que ella se dé cuenta, para que escuche la reacción que tiene cuando vea los objetos. Y inmediatamente los a identificar.
1: Ahorita que mencionaste algo, no sé si me puedes dar chance de contar una historia. O sea, Adelante. No tiene favor. nada que ver con duendes, pero es una Adelante. muy buena historia. Venga. Hace, hace rato, fuera de cámara le comentaba a Fepo que mi abuela en Venezuela se dedicaba a curar niños. Ah, sí. Allá santiguaba niños. Santiguaba. Ja sí, santiguaba. Le hacía baños de rosas cuando tenía mal mal de ojos, cosas así por ese estilo. Uh -huh. Es una persona muy de carácter. De hecho, cuando ella, ella se fracturó la, la femur, uh -huh. las dos, ella duró cinco años en cama antes de morir. Uh -huh. eh, murió por un, por un cáncer que le dio. Okay. Pero fue una persona de tan carácter De tanto carácter Que ella no, Nadie sabía eso, me lo... yo estaba pequeño cuando me lo contaron Tenían alrededor de 7 años Ella de repente Llegó un señor del cementerio Porque mi abuela ya había comprado el lote hace muchos años uh -huh. sea, ella tenía el lote donde se iba a morir Donde la iban a enterrar
0: O sea el terreno donde la sí. iban a enterrar ya Ella lo dijo, tenía. ah yo quiero ese Sí.
1: Eh, ella eligió la urna uh -huh. eh, La señora de al lado de la casa siempre costuró y le hacía arreglos a quinceañeras y así. ella la mandó a llamar y dijo, mira, yo tengo estas telas y tú que me hagas el vestido con el que me van a enterrar. Porque yo quiero que tú me lo hagas. O sea, no lo no puedo hacer nadie más. Porque yo siempre me gustó tu trabajo. Y yo quiero... Es como que tú eres fotógrafo te diga, yo voy a morir quiero que tú seas el que tome las fotos de mi funeral. Okay. Porque sé que vas a hacer un buen trabajo. Okay. Siempre fue una prueba muy de carácter. Eh, una vez que la fui a visitar... Yo tengo eh, tres hermanos más. Okay. Cuando nació el... El, el tercero perdón, el, nosotros somos cuatro cuando en total son cuatro, sí, somos sí, claro. cuatro cuando nació el segundo eh, nosotros fuimos a viajamos de Maturín a Maracaibo a visitarla
2: okay.
1: pero no nos habían contado que estaban pasando cosas raras en la casa el primero que, que vio lo que pasó, fue un primo que se salía allá antes había una promoción en Movilnet, que es una telefónica que de 12 a 1 las llamadas eran gratis entonces mi primo lo que hacía era que salía a la cocina y hablaba era una cocina que da, había un arco y daba, daba la puerta, Ajá. él fue el primero que lo vio, dice que estaba hablando y dice que estaba así, hablando normal voltea a ver al suelo, y solo ve los zapatos pasar, unos zapatos o sea, solo le ve las piernas unos zapatos muy ilustrados que salen hacia la calle
0: de la casa hacia la calle, Sí, de la
1: casa hacia la calle donde, donde, donde dormía mi abuela, Ajá. hacia la calle ese fue el primero que lo vio después empezaron a escuchar cosas nosotros llegamos a visitar. Mi abuela tenía su cama de hospital, Ajá. o sea, para sus necesidades. Claro. Entonces, lo que hacía era que mi primo dormía con ella por cualquier cosa. El primo que lo vio. Okay. Entonces, como llegó mi mamá, lo que hizo fue que en el cuarto estaba mi abuela, con una colchoneta mi primo, y mi mamá con el bebé.
0: Se quedó a dormir ahí también. Sí, se
1: quedaron a dormir. Es, ese cuarto era para ellos tres. Ajá. Mi mamá me cuenta que ella le tenía que dar el, el biberón al bebé. Y que de repente sintió como le dieron un golpe a la cama Pero así un, un golpe Ella se despertó Y vio a mi abuela con un rosario Y le pregunta, le pregunta a mi mamá ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Y dice, no, le voy a dar eh, eh, Biberón al bebé Ah, sí, quiere prender la luz Empezaron a pasar otras cosas eh, Mi tía Llevó a un cura A la casa Entonces eh, fue el cura, bendijo, charalá, hizo lo que tenía que hacer. Mi tía nos cuenta que una vez ella estaba acostada con su esposo, eh, dándole la espalda a la puerta. Dice que cuando ella está dormida, se voltea y ve a la persona parada en la puerta, un hombre de traje. Pero ella dice que en su desesperación trataba de tocar a mi tío para que Ajá. se despertara y no podía. Y la persona le habló.
0: No manches. Le dijo:
1: Yo sé lo que tú estás tratando de hacer. Me estás tratando de sacar de aquí Y si lo haces yo te voy a dejar loca Entonces Ese fue como que él, ¿sabes? Y una vez Por lo que me cuentan, no sé si a mi tía o a mi abuela Pero creo que se le apareció fue a mi abuela Porque mi abuela lo veía ¿sabes? De hecho sus rosarios siempre amanecían rotos O los rompía Ajá. Y le preguntó qué que él quería Que, que por qué él estaba ahí Él dice que, él, bueno, la, lo que era Le contó, o sea le dijo a mi abuela Que fue una persona mala en vida fue un tipo muy malo uh -huh. ahí lo, eh, Ellos donde vivían antes Eso era Monte, ¿no? Ok Él dice que él vivió hace muchos años por ahí Y a él lo mataron de un tiro en la espalda jugando cartas Y él quedó pagando, o sea, porque dijo que no pudo, no tuvo... Descanso Descanso Y él iba pasando por ahí y vio que mi abuela ya estaba llegando a sus últimos Y él se quería ir con ella, o sea, quería aprovechar oh, países ¡Qué bárbaro! Y tuvieron que hacer un exorcismo en la casa, o sea
0: Pero la, tu abuela sabía eso
1: él se lo dijo a mi abuela, él se le apareció de, de, de cuerpo presente a mi abuela. Ah. De hecho, el día que hicieron el exorcismo, que se, que se eliminó es había una mata de limona detrás y ese, ese día esa mata se secó por completo. No manches.
0: Pero, a ver, espérame. ¿Y qué pasaba si se iba con ella?
1: Era como que su única oportunidad para descansar en paz. O sea, es como si él estar atrapado en esta vida. Era sí, como el infierno, ¿no? el infierno para él, porque Sam, ¿Qué le digo yo? Un ejemplo, murió en los 60. O sea, esto pasó en 2008.
0: O se llevaba 40 años, 40 50, años, nada Y entonces él no podía cruzar porque no tenía permitido cruzar. No, no, no. Y posiblemente iba, porque... iba a ser que tu abuela se quedara y él pasara. ¿no? Sí,
1: porque eso fue lo que le dijo a mi abuela, que él fue una persona en vida muy mala. Mató, qué cosa. De hecho, él, él, él le cuenta que así fue la forma que él murió, jugando cartas. Alguien llegó y le pegaron un tiro por la espalda. Sí.
0: Y, y, pero ya después del exorcismo, ¿ya no volvió a aparecer? Más nunca. ¿Y tiempo después murió tu abuela?
1: Tiempo después murió mi abuela.
0: ¿Qué? Pero todo esto ocurrió en el lapso en el que ella ya estaba preparando su muerte.
1: No, eso pasó mucho antes. Te digo yo, pasó esto y como al año fue que ya mi abuela estaba un poco mal.
0: Ah, bueno, sí, pero, pero, o sea, ya estaba ella en cama cuando pasó todo Sí, sí, ya estaba en cama, ya estaba en
1: cama. Todo eso, todo eso pasó cuando estaba en cama. No manches, bro. wow ¿Sabes qué? Ay, mira, ya está... <risa>
0: Voy a dejar de golpearme este, Le pedí a un amigo que me, que me mandara una historia en audio No me la mandó, pero me acuerdo de la historia Entonces yo lo que quería era que él la contara eh, Como no me la mandó La voy a contar yo me no voy a me la contara la Porque idea. además es muy cortita, pero estaba muy padre Resulta, y mejor así Porque se mantiene anónimo Resulta que él este Su abuela Había sido una mala mujer Y literalmente Nadie la quería pero nadie la quería, o sea, era así de que él dice que recuerda que de niño pues no iban a visitar a la abuela, porque nadie la quería era como forzosamente uh -huh. así de que Ay, tenemos que ir por X y Y razón y cuando llegaban la abuela los trataba mal a todos, a sus hijos a los nietos, o sea, era mala persona nadie la quería, y de hecho hablaban de que ¿por qué es una mala persona? ¿no? y ya, entonces un tiempo después, cuando él ya estaba pues, ya tendríamos que 23 años quizás eh, 22 años él estaba eh, creo que en la Ciudad de México y de repente se entera que su abuela se está muriendo y estaba en el hospital. Él es una muy buena persona. La verdad es que él es una muy buena persona. Lo reconozco, es una muy muy buena persona de gran corazón. Y aunque sabía que la abuela era mala, siempre lo trató mal y a todo el mundo trataba mal y era mala, le dio mucha tristeza el hecho de que nadie estaba, la iba a ver al hospital, a la abuela.
1: Sí, que, que fuera a morir sola.
0: Que fuera a morir sola. Y entonces él fue... Y dice que llegó y que la abuela le dijo, así, ¿qué haces aquí? Y él le dijo, No, pues, ve, pues vengo a estar contigo y tal, no necesito que estés conmigo, vete. Así quedó así como no manches. Dijo, bueno, me voy a quedar de todos modos, ¿no? Esa noche, él se, se eh, en una silla estaba la, la abuela acostada, él se sienta y estaba leyendo una revista. Entonces la abuela estaba así despierta y le dijo ¿Por qué no te duermes? O sea, yo, yo aquí voy a estar. Y la abuela como que no le hacía caso, estaba viendo algo. Y le dijo, abuela, ¿por qué no te duermes? O sea, y le dijo, no El le dijo, ¿qué pasa? Soy una mala persona, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué? Es que yo pensé que iba a venir algo bueno por mí Y lo estoy viendo Y es algo malo Es algo oscuro No dejes que me lleve Y se queda así y se dice, No, abuela, tranquila, no pasa nada No dejes que me lleve, por favor No dejes que me lleve Dijo, abuela, tranquila, acuéstate. Se acuesta la abuela y él se queda así como, qué pedo, ¿no? Ajá. Toma su revista, se vuelve a sentar y está leyendo. Siente un momento que el cuarto se puso helado, helado, helado. Bajó la revista se quedó así como, ¿qué está pasando, no? En el tubo de la cama se veía... Le llama la atención algo negro Que se está moviendo Y él se queda viendo Esto negro que se está reflejando En el tubo de metal de la cama Cuando pasa De repente, deja de pasar Se muere la abuela
1: Damn.
0: Y me dice Yo estoy seguro Que su mano Se la llevó
1: Verga, bro Está, está heavy, ¿no? Que, o sea, me quedé pensando eso de fui una mala persona, ¿sabes?
0: Si tú fuiste una mala persona No, no,
1: no, de lo de la abuela uh -huh. O sea, porque, ¿qué habrá visto? ¿sabes?
0: No manches Este, fíjate que cuando estuve, qué feo, pero yo estuve cuando, cuando murió mi abuelo uh -huh. Y le pasó lo contrario Cuando se estaba muriendo, de hecho, yo dije, no manches, o sea, ya se va a morir Estaba yo hablando con él pero él estaba como, no me prestaba mucha atención. Y volteaba a ver hacia otro punto y de repente hacía así. Y yo le decía, ¿a quién saludas? Y me volteaba y me dice, no, a nadie. Y le decía, no, dime a quién saludas. Y me dice, ¿puedes ver ese campo con la luz? Y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, el campo que está ahí. Es como el atardecer, ¿no? Hay mucha luz. Y yo le decía, ah, sí. O sea, como dándole la vida un poco, ¿no? Me dice, ahí está y me dijo el nombre de una persona. Y le dije, ¿quién es esa persona? Y me dice... Ah, es que tú no lo conociste Y yo le dije, no, pero dime quién es Me dijo, es un amigo mío Pero él murió hace muchos años Y yo, ah, ok, ¿y qué hace ahí? Me dijo, ah, mira, también está no sé quién ¿De verdad? Sí Y saludaba, le decía, sí, diles que Que otro día, porque al día siguiente Le iban a operar Tú diles que otro día, que, que ahorita no es el momento y me dice, sí, o sea, me da el avión Y yo le decía, no, pero diles Ah, sí, que dice mi, mi nieto Que otro día pero él sonreía O sea, yo veía su cara de felicidad De ese campo que me comentaba Donde estaban como sus
1: amigos Y, y lo estaban esperando del otro lado Súper raro, ¿no? Fíjate que... Pero bonito con él Ajá Ahorita que lo, lo, los que están viendo me Van a decir Ah, qué mal, ese muchacho se rió Cuando Fepo dijo Empezó a hablar de su abuelo Que está falleciendo Porque algo así <risa> le pasó a mi abuelo o sea. ¿Ah, sí? A mí me cuenta Yo no estuve ahí, no te pudo Pero a mi papá lo criaron unas señoras unas viejitas eres muy mayores ya. Y un primo que vino me contó que cuando mi abuelo falleció, en sus últimos momentos, se volteó una esquina en el cuarto y dijo, ya vinieron con cara de felicidad, pero una felicidad genuina, ¿sabes? Ajá. Y falleció. Wow. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, como lo de, fui una mala persona, nos puede asustar. Uh -huh. Este tipo de cosas siento que nos puede dar un poco de consuelo, ¿sabes?
0: Y nos deja un aprendizaje bien fuerte, ¿no? Sí. hay que ser buenas personas. Sí, todo se paga,
1: sean buenas personas
0: A mí me da mucha curiosidad saber qué hay después de la muerte Mucha igual, curiosidad
1: Pero no te quiero saber todavía
0: pero, pero al mismo tiempo es una calma el saber que en algún momento lo voy a saber, ¿sabes? Exacto Entonces, tengo curiosidad de saberlo ahorita, pero digo, bueno, no importa En algún momento lo sabré, como todos Y siento que va a ser algo espectacular Algo
1: algo bueno, debe de ser así sí. ¿Tienes una historia? Ah, sí Esta no es mía de una conocida, amiga de mi novia.
0: Ah, que por cierto, le voy a mandar un saludo. Ah,
1: sí,
0: sí. sí. Angélica Pasi, te mando un fuerte abrazo.
1: ¿Qué fan tuya? Sí, tú, ¿eh? ¿Sí? Ay, sí qué buena onda. De hecho, ese día que, que hablamos, uh -huh. te puso por arriba de Dross. O sea...
0: <risa> <risa> no, en serio, en serio. Dross, Dross no, no <risa> tiene ni idea de quién soy. No, pero Angélica sí. ¿sabes? Eso, muy bien. Gracias, Angélica. De verdad, muchas gracias. Un abrazo.
1: Bueno, ella me, me contó esta historia. Eh, ella me cuenta que su mamá tuvo un. Ella es hija única, por lo que Lo que, lo que según yo sé. Ok. Pero ella me cuenta que su mamá tuvo un embarazo uh -huh. y tuvo un. Ella le dijo a su mamá así de que: Mamá, tienes un bebé en la panza. Ella lo sentía, ella me decía que no sabe cómo describirlo, pero lo sentía de alguna forma. ¿Pero ella cuántos años tenía? ¿no? Estaba pequeña, pequeña, okay. o sea, Ay, mamá, tienes un bebé. <risa> y su mamá fue por eso se hizo la prueba de embarazo y descubrió que sí está embarazada no manches lastimosamente la mamá tuvo un aborto espontáneo uh. eh, ella, la mamá se enteró fue al médico pasó su un uh -huh. y ella me dice que ella se acercó a su mamá y le decía mamá, ¿por qué el bebé no está moviéndose? no, no está dormido no, no mamá pero es que no está dormido o sea, no se está moviendo entonces Angélica me cuenta Angélica dice que tiene vagos recuerdos de esto pero su mamá o sea, es fiel sí, claro, de, que, sí, claro. de que un día Angélica dijo ella como que le empezó a ir de un amigo imaginario después de eso y le decía mamá es que bebé está triste porque dice que no lo quieres no manches. bebé está ahí y está llorando porque dice que tú no lo quieres y decía no dile que no y así y me dice que Angélica de ese momento tuvo su amigo imaginario y era, era bebé
0: ¿Era como su hermanito? Sí.
1: Su de hecho, hermano. me dice que hay unas fotos o videos, no recuerdo bien, Ajá. de que fueron a, a un lugar turístico. Y ella sale, ¿sabes? Como si estuviera agarrando de la Así. mano. No, porque ese día le mostré a Bebé el mar. no Y lo llevé a la orilla de la playa para que viera el mar. O sea, ya no me, no me dijo a qué edad, lo dejó de, de, ver. de ver. Ok, entonces como te decía, hay fotos de ella tomándolo de la mano.
0: ¿Fotos o videos?
1: Fotos. No recuerdo exactamente, pero puedo hablar con ella a ver si existe esa, ese material.
0: Angélica, si estás escuchando o viendo este podcast, te pido por favor que me des permiso y me mandes esa foto o ese video y lo mostramos. Yo tapo tu cara para que no se note, que estás niña, o sea, le tapo por lo menos los ojitos. Pero sí estaría padre que la gente que esté escuchando todo esto, pues, vea obviamente la fotografía o el video. No es muy interesante.
1: ¿Tú me ayudas a pedírselo? Sí, sí, yo, 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 yo trato de, de traer este material aquí.
0: Eso, muy bien. Angélica, te mando un saludo y te mando un abrazo. Muchas gracias. Vamos a... Ahora sí, vamos a pasar a la historia, ¿te parece? Sí, sí, sí. Mira, si te parece bien, antes de que cuente la historia de la Santa Muerte, voy a narrar una historia que mandaron aquí en esto de Facebook y que claro. tiene que ver mucho... Por la forma, o sea, no, no tiene que ver con la Santa Muerte Tiene que ver con brujería Pero, pero hace el hilo con conductor eh, que nos exactamente, a eso. exactamente Mira, esta historia La mandó Iván Gaenza Y dice así Cuando tenía aproximadamente 8 años Hubo un tiempo corto Donde en mi hogar pasaban acontecimientos extraños Un día Yo me quedé solo en casa Eran aproximadamente las 8 de la noche Mi madre y mi hermana Salieron de compras yo estaba viendo la televisión, cuando en un momento escuché cómo en una de las habitaciones se escuchaba que alguien brincaba en la cama y se oían risas de niñas. Subí las escaleras para ver qué pasaba. El cuarto quedaba a un lado y luego, luego subiendo estaba la puerta del lado izquierdo. De frente, un espejo que reflejaba quién venía subiendo y se podía ver a cierta distancia dentro de la habitación. Como me daba miedo asomarme totalmente, Intenté ver por el reflejo del espejo Y pude observar dos niñas Completamente desnudas Agarradas de la mano Brincando sobre la cama Lo que más miedo me dio Era que ambas parecía que no tenían ojos Y tenían una facción inexpresiva O sea, las risas parecía que no provenían de ellas No las estaban provocando También pude observar algo Que hizo que saliera corriendo y era que estas niñas no tenían piernas de la rodilla hacia abajo Cuando le conté a mi familia Quedó como en duda Porque como solo era un niño no me creyeron Pero continuaron pasando cosas en la casa Y entonces le tomaron un poco más importancia Unas dos semanas después Descubrimos cruces de madera y cadenas de plata en nuestro jardín Al parecer nos estaban haciendo un trabajo de brujería
1: Denso, está, ¿no? está denso, sí, sí sí
0: que, que esto de las niñas Que se dice que O sea, obviamente no eran niñas, ¿no? Eran demonios
1: demonios ajá. Pero la forma más No sé, más fuerte, maquiavélica No sé cómo decirlo Es pero... como una burla, ¿no? Ajá, sí, sí, o sea, de, de qué manera blasfema, blasfema Gracias,
0: exactamente, es una blasfemia ah, Eso es lo que están haciendo, es una blasfemia Tú eres un niño, ves a dos niñas desnudas, sin piernas, sin ojos Brincando en la cama, riéndose y además lo hacen de tal manera que tú cuando subas lo veas desde el espejo. O sea, como que le añaden a esta blasfemia, a esta burla. Dicen que son demonios. Sí, sí. Está tenebroso, ¿eh? Está bastante heavy. Está, Está bien, bien heavy. Mira, quería contar esta historia. Muchas gracias nuevamente, Iván Ganza, para pasar a la historia, ahora sí, del, de la Santa Muerte. Lo voy a contar con todo respeto. Quería eh, dejar esto muy marcado porque todo lo que tiene que ver con brujería, santa muerte, etcétera, todo este tipo de prácticas, yo no soy nadie para juzgarlas, eh, reconozco que son reales, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, reconozco que son reales, les tengo mucho respeto, y no quisiera que nadie se ofendiera. Sí, nadie...
1: Hay que entenderla como una práctica religiosa más. Pues como una práctica, vamos a decir, Ajá.
0: ¿no? Yo no, no quiero que alguien se vaya a ofender, que, que practique cualquiera de estas... Este... Eh, pues bueno, prácticas o que haya vivido alguna experiencia al respecto sí, sí. lo que voy a narrar fue algo que no ocurrió directamente en mi familia pero sí mi madre estuvo involucrada en esta historia hasta cierto punto no entonces lo voy a contar como es antes de empezar esta que va a ser la última historia del podcast quizá lea una más quiero saludar eh, mandarle un abrazo a Gary Dialo y su hermano Diego que son fans del podcast paranormal te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo los mensajes y que le des like y lo compartas con todos tus amigos y familiares. Muchas gracias, Gary. Muchas gracias, Diego. Ahora sí, vamos Ahora, a pasar a la historia. Vamos a eso. Y me voy a ir tendidísimo porque, por favor, presten mucha atención. Es una historia bastante terrorífica, pero la vamos a platicar con mucho respeto. Como ustedes bien saben que lo he platicado muchísimo en el podcast, eh, pues yo muchas veces me acerco con mi madre... Cuando tengo dudas al respecto de cualquiera de estos temas que tengan que ver con brujería, tarot, eh, magia negra, nigromancia, etcétera, no, porque ella siendo una mujer que se dedica a la literatura entre otras cosas y que además tiene un gusto muy fuerte por esto, lo estudia y eh, pues lee muchos libros al respecto, no. Entonces ha vivido muchas experiencias que algunos podrán creer que son reales o no, no importa. El hecho es que ha vivido muchas experiencias. ...que además están llenas de conocimiento... ...lo cual me parece muy bueno... ...cuando tengo una duda... ...le pregunto Acusa a ella... ...es como una guía... ...digo además es mi madre... no ...siempre ha sido mi guía... ...pero es, es como una guía... ...resulta... ...que me cuenta... ...y de hecho se lo pregunté... ...porque recordaba la historia... ...y le dije... ...oye necesito que me cuentes... ...exactamente cómo fue que pasó esto... ...tú... ...creo que tú ya vivías en Mérida... ...pasó un evento que fue... ...pues fue una noticia... Eh, ...más o menos grande... El hecho de que hacen unos arrancones aquí
1: Por progreso, ¿no? Exactamente, regreso, ajá.
0: Los, los arrancones Que son estos que en otros lugares le dicen cuarto de milla ¿Cómo le dicen ah, en Venezuela? En Venezuela
1: dicen piques. piques Piques, sí Piques, exactamente Sí, sí, la carrera recto,
0: ¿no? Que se van recto Exactamente,
1: ajá. dos coches, ¿no? ¡Pum! Sí, sí
0: Esto obviamente es ilegal Y yo me acordaba porque alguien me había dicho Oye, vamos al, al este... A la cuarta de milla a los, ah, los arrancones ah, Y ah, le dije, claro. a mí no, no me gustan los coches Dije, ¿sabes? Mm. tampoco, ¿verdad? O sea, me dan igual no, Entonces no, digo, no, no. O sea, no quiero ir Y no fui, pero después vi la noticia Me pareció impresionante Resulta que en uno de estos arrancones Uno de los automóviles Se puso literalmente en dos ruedas Y atropelló a una persona
1: Ah, sí, creo, creo que había visto la noticia ¿Sí lo escuchaste? Sí, 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 su, su, sé, sé que por eso se dejaron de hacer, ¿no? Según yo Sí Fue una de las causas
0: Exactamente, exactamente Bueno, a ver Ahora, contando este hecho Que, que bueno que, que lo recuerdas resulta que mi mamá conoció una mujer bueno, se la presentaron no fue exactamente que ella la conociera conoce a una mujer que dice que es bruja y que hace brujería y muchas otras cosas obviamente mi mamá le, le, le presta atención y dice a ver, ¿cómo que haces esto? no lo otro eh, se vuelven conocidas y de repente si estás escuchando esto no voy a decir tu nombre, lo estoy contando con mucho respeto cuando esta persona eh, le, le comenta todas las cosas que hace mi mamá pues obviamente le da curiosidad y le dice hay una persona que vive en un lugar que no es Merida. Esta persona tiene mucho dinero y en su casa le pusieron un trabajo. Entonces, yo voy a ir a sacar esta, esta maldad, o sea, voy a sacar este trabajo, acompáñame. Y mi mamá le dice, vamos, quiero ver. Llegan y efectivamente en el segundo piso de la casa, al final de un pasillo, había un baño. Esta casa la construyeron estas personas, o sea, eh, esta familia... ...de dinero... ...construyen esta casa... ...desde, los desde cero... ...desde cero... ...construyen esta casa... ...y ese baño estaba bien... ...supuestamente les ponen un trabajo... ...y ese trabajo estaba como... ...alojado en ese baño... ...entonces... ...pasa que un día... ...viene una de sus hijas de visita... ...se queda en uno de los cuartos de arriba... ...el cuarto de visita... ...que al final del pasillo estaba el baño... ...y en la noche... ...pues quiere ir al baño... ...le toca ir ese... ...a ese eh, baño... ...que está al final del pasillo... ...y cuando va... ...el baño... Se sentía como tenebroso ah. Y ella nota Como si hubiese una persona dentro del baño O sea, algo que se está moviendo Le parece extraño, se va acercando poco a poco Y de repente, de verdad O sea, hay algo que no es un ser humano Como una masa con dos ojitos rojos Que le está viendo, le está esperando Como a la casa Cuando ella lo ve, pues grita Se espanta ¡Mamá! Y tal, ¿no? Entonces, ¿Qué pasó? Hay una persona O algo ahí, etcétera, ¿no? prende la luz del baño y ese baño tiene una particularidad de hecho cuando prende la luz o sea, es se una terrorífica o sea, el baño eh, la luz está como parpadeando sí. como a punto de morir ese foco resulta que ese baño empieza a apestar llaman a plomeros cambian la tubería cambian el baño o sea, tratan de ver qué es lo que está pasando básicamente vuelven a remodelar el baño pero el baño sigue apestando vienen eléctricos revisan la, las conexiones los focos los sockets y tal pero esos focos que están en ese baño titilan y se mueren. O sea, no duran ni un día. Está impregnado de, de algo. Cada vez apesta más ese baño. Al grado de que ya tienen tapadas las coladeras, ya no quieren usar el baño. No, así
1: sigue la fetidez. Y está apestando el
0: segundo piso. Está muy fuerte. Eh, esta persona les dice que lo que pasa es que les hicieron un trabajo. Y que él va, ella va a sacar el mal de ese lugar. Llega con un montón de velas, que son eh, unos sirios. Ah y pone los sirios apuntando hacia el baño por todo el pasillo, formando una cruz, la cruz apuntando hacia el baño. Sí, sí, Prende, hace ahí como que su rito y tal, y se bajan al piso de abajo y están platicando, y ahora está así como que va a pasar, ¿no? Y de repente sube, después de un rato, para ver los sirios, y les dice, vengan, suban, 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 pues inmediatamente, ¿no? Y todos suben, ¿qué pasa, no? Y dice, mira, los sirios... ...tenían formado en el pabilo ...cuando se quema... ...se hacen como chiquitos o gorditos, ¿no? Habían crecido... ...y tenían formados unos penes... ...unos falos... ...todos los sirios... ...menos el último, el que estaba en el baño... ...el que estaba en el baño... ...tenía una mano así... ...o sea, los que nos escuchan... ...una mano levantado el dedo de en medio... ...o sea, como diciendo... ...fuck you, fuck you, ¿no? Mi mamá ve esto y dice que, o sea, era como, de verdad, como si alguien chiquitito hubiera tallado, las cosas tenían un detalle muy impresionante, y le parece, dice, bueno, quizá ella hizo algo, ¿no? O sea, los sirios los trajo ella. Sí
1: trata de buscar la lógica, ¿no? La lógica, ¿no?
0: eso estaba muy raro. Entonces bajan, y en ese momento llegan unas personas, hola, que no sé qué, te venimos a visitar a la dueña de la casa. Entonces Ajá. es como que nadie diga nada. Entonces llegan y tal Y de repente ya no se pueden aguantar Y le dicen No, es que ¿sabes qué? Que nos están haciendo un trabajo Y bla, 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 bla Y los sirios, etcétera, ¿no? Y el señor dice Ay, ¿cómo creemos? Una persona totalmente escéptica Sí. dice Yo quiero ir a verlo Y su mujer le dice No, no subas No, pero ¿por qué no? O sea, de, quiero ver esas manitas Y quiero ver los, los penes en el En los sirios Y le dice No, no subas ¿Por qué? Es porque estás malo del corazón ¿Qué va a pasar? O sea, si yo ni creo en esas cosas Voy a subir Se sube cinco segundos después baja baja pálido y le dice sabes qué vámonos aquí y le dice qué pasa y dice vámonos por favor vámonos aquí o sea realmente estaba asustado y le dice qué pasa y le dice me siento mal por favor vámonos y se quedan todos así como qué onda no entonces se van y él le dice no es que el mal está ahí bla 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 termina de hacer todo este rollo se consumen las velas y supuestamente retira el mal y había un trabajo ahí esta señora tenía un hijo que estaba joven okay. Que presenció estas cosas Él dice que había visto el mal en ese, en ese baño Vio las velas Y vio cómo después de que hicieron este trabajo Todo se calmó Todo se calmó El baño dejó de apestar, los focos se dejaron de fundir Las cosas comenzaron a ir bien Mucho tiempo después Mi mamá recibe una llamada Era esta mujer La dueña de la casa y le dice... ¿Sabes qué? Necesito hablar contigo... Por favor, necesito que me ayudes... Y le dijo... ¿Pero yo qué te voy a ayudar? Dijo... Por favor, escúchame... Necesito que me ayudes... ¿Te puedo ir a ver? Sí, claro... Llega a casa de mi mamá... Con su hijo... El que presenció todo... Uh -huh. Y le dice... Dile... ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces el muchacho... Que en ese entonces tenía como 21 años... Le empieza a contar... Cuando él vio... Que eso que hizo esta mujer supuestamente bruja Funcionó La fue a ver Y le dijo Yo Conozco una chica Yo estoy súper enamorado de ella Pero ella no está enamorada de mí Ni siquiera se fija en mí ¿Tú puedes hacer algo Para que ella se enamore de mí? Y le dijo sí Bueno, no exactamente yo Ella Ella Puede hacer algo por ti. Le dijo mientras apuntaba la Santa Muerte. Yo voy a hacer un trabajo para que ella te cumpla eso que tú quieres. Pero vas a tener que pagar. Mm. Y él dijo, ok. Obviamente, siendo una familia de dinero. Sí, no era un impedimento. No era un impedimento. Y pagó. Pero le pagó a esta mujer, a la supuesta bruja. Hace un trabajo y la chica se enamora de él. Lo nota. Él le invita a salir, se enamoran rápidamente. Y él está súper feliz con la chica. Uno de esos días le dice: Vamos a los arrancones. Se van a los arrancones. Uh -huh. Él iba con un, un coche que tenía para jugar en los arrancones. Y, le, y ella se queda pues entre el público. Sí. Compiten. Y el coche contra el que estaba compitiendo es el coche que se levantó en dos ruedas. Ella y él iba en el otro coche. Ah, ok, okay. Su chica, que estaba entre el público él dice y la gente que estaba ahí que vieron cómo la chica por eso no se llevó a la gente el coche, no se estrelló contra la gente cuando los coches estaban llegando al final y el coche estaba parado en dos ruedas esta niña camina, se pone enfrente del coche y abre los brazos para recibir todo el impacto del coche una persona la alcanza a tomar de la mano y la jala y el coche le pega pero no le pega totalmente pero esa
1: niña iba en piloto automático, o sea, ella... Ya... Sí,
0: iba en piloto automático, iba a la muerte. La quitan, la alcanzan a salvar, pero el coche aún así la alcanza a pegar. Obviamente ella va, pero derechito al hospital. Y él, en ese momento, se da cuenta de que le están cobrando porque no quiso pagar. Voy a ser muy claro en esto. Él le pagó a esta mujer dinero, pero no le pagó a la santa y, la, y a la Santa Muerte había que pagarle. Entiendan, no voy a decir qué es, pero tenía que pagarle a la Santa Muerte. Como no le pagó, se estaba cobrando. Y él lo sabía. Le cuenta a mi madre, en lágrimas, por favor, ¿qué puedo hacer? Le dice, no sé. Pero no te preocupes, vamos a investigarlo. Siempre se puede hacer algo se agarra sus libros, empieza a investigar, empieza a preguntar a otras personas, y resulta que lo que le dijeron, ojo, en, en esa ocasión, no lo vi en un libro, no lo leyó en un libro, alguien le comentó. Lo que tenía que hacer este muchacho era construir literalmente con sus manos una tumba, pero lo tenía que hacer todo, cortar la madera, darle forma, pegarla, una tumba bien hecha, uh -huh. súper bien hecha. Porque a la santa muerte A la figura de la santa muerte A la que le pidió esto Tenía que enterrarla Tenía que enterrarla Todo lo tenía que hacer él Sin ayuda de nadie Y este muchacho O sea, tenía que costarle Y fue lo que sí. hizo Compró las maderas Cortó, talló, pegó, armó Que quedara muy bien hecha Y la enterró La chica que estaba En cuidados intensivos ah, en el hospital, hospital De repente Empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar Y sale del hospital lo primero que hace al, al salir del hospital es terminar con él. Él sabía que fue el precio a pagar, pero por lo menos la salvó. Sí, sí, sí. Esa es la historia que conozco de un trato con la Santa Muerte, que implica una persona que cobró al respecto de este favor. Por eso repito, todo este tipo de, de cuestiones, creas o no creas en esto, Debes hacerlo con mucho respeto Y yo, de verdad, lo vuelvo a repetir Lo estoy contando con todo el respeto del mundo A las personas que practican eh, El culto a la santa muerte O brujería, o que creen en esto O que han vivido alguna experiencia al respecto Solamente es una narración de una historia Si quieren creerla, está bien Si no quieren creerlo, también está bien Simplemente es una historia narrada Pero dime, ¿tú qué piensas de esto?
1: Está heavy, ¿no? Porque, igual que el duende ¿no? no nadie te da algo a cambio de nada. Sí. Maestro de mí, mi papá siempre, una lección que le enseñó fue que no existe nada como el almuerzo gratis. O sea, siempre alguien que te invita a comer es por la intención detrás. Así es. Y está, está heavy, ¿no? Sobre todo el que no es tan fácil, o ¿no? sea, porque siempre hay un sacrificio. ¿no?
0: Siempre hay un sacrificio. Siempre hay un sacrificio. Oye, a ver si te parece bien. Es que justo lo que hablamos de los duendes hace rato. Ajá, ah, sí, sí. Pero hay que cambiar rápidamente. Me falta una historia que me parece muy interesante. Y quisiera cerrar con esta historia. Sí, dale. dale ¿Te parece? De una de una. Ahí está. Voy a cerrar con esta historia de nuestro amigo Eden Herrera. Okay. Y dice así: Hola, ¿qué tal? Aquí va la historia de terror de la familia. Esto ocurrió hace unos 14 años. Mi hermano menor, que en aquel tiempo tenía 5, dormía solo en su habitación. La mayoría de las noches se despertaba llorando. O salía corriendo a la habitación de mis padres que estaba a un lado una noche mientras mi mamá estaba en su cuarto con algo de insomnio mi hermano comenzó a llorar mi mamá enseguida fue a ver qué pasaba y entre sollozos mi hermano le comentó que tenía mucho miedo del hombrecito que estaba en la esquina de su cuarto mi mamá intrigada le preguntó cómo es qué aspecto tiene mi hermano le dijo mira mami pues está muy viejito tiene la cara como si fuera de cartón. Está todo arrugado. Trae un sombrero y tiene orejas como de cono de nieve. Y me dice, mata a tu mamá. Mi mamá se asustó muchísimo y comenzó a orar y a leer la Biblia todos los días con él. Dejaba la Biblia abierta en su cuarto y las pesadillas pararon. Espero y les gusta esta historia.
1: Sí. Está muy mal. Eso, eso sí está muy macabra No manches. Sobre todo si eres la mamá. Sí. O sea.
0: ¿Y ¿Qué, qué te dice? Me no dice que te mate, mamá. No manches. Dios mío. ¿Ya ves lo que preguntabas? Bueno, lo que comentabas en un principio. Sí, sí, sí. De... ¿Son buenos o malos? Ajá.
1: Raro, ¿no? Sí, raro. Porque era un niño, además. Tenía cinco años. Y por ejemplo, aquí no hay nada a cambio, ¿sabes? Bueno, ¿quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? Eso también. ¿Quién sabe, no?
0: ¡Wow! Pero qué, 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 qué tremendo.
1: Pero lo que dice, ¿sabes? La historia que comentaste ahorita. Gracias a la astucia de la señora que sabía. Pero ¿quién sabe si es niña sectosa? Espero que no. Ah, esperemos que no. Espero que no.
0: Oye, muchísimas gracias a todas las personas que, que se quedaron de escuchar todo este podcast. Y te quiero agradecer muchísimo a ti, Greco. De verdad, muchas gracias. Me caíste súper bien, compa. Sí, igual yo. Me caíste muy bien. <risa> Pero antes de que nos vayamos, ¿eh, ¿le quieres decir algo a la gente? ¿Quieres mandar un saludo o algo?
1: Eh, bueno, volviendo a recalcar, no eh, yo soy un amante de lo paranormal, de estos fenómenos en general. Eh, invito a la gente de que siempre que, que estén ante una un presencia o un fenómeno paranormal, un fenómeno paranormal Busquen la lógica, como dije hace rato. La belleza de esto es, después de intentar buscar la lógica y no encontrársela, es descubrir que hay más allá.
0: Que hay algo más. Sí. Seguro hay algo más.
1: Seguro hay algo más. Y yo creo que conocemos muy poco, ¿sabes? A veces en nuestra arrogancia creemos conocer cómo funciona el mundo, pero estoy 100% seguro que hay un millón de cosas que no entendemos.
0: Así es, así es. Yo pienso lo mismo que tú. Oye, pues bueno, te agradezco muchísimo Antes de que nos vayamos, por favor Recuérdale a todas las bellas personas que escuchan este podcast ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Claro, me pueden encontrar en, en cualquier red social Tanto YouTube como eh, Instagram Spotify, Facebook, Spotify Como Greco96 Ahí le aparece, estoy en, en todos esos lugares Es con C y con K, ¿verdad? Sí, Greco G-R-E-C-K-O 96, 96.
0: 96 Muy bien. Entonces, ya lo igual, saben. igual
1: en TikTok. estoy como Greco 96. Ah, ¿sí? Ah, perfecto. Te voy a etiquetar en me todos. Tiquetea. Sí,
0: sí, sí. Y ya lo saben. Si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Music, Google Podcast, Amazon Music o en el sistema de Anchor o si lo estás viendo en YouTube, recuerda que van a estar todos los enlaces a las redes sociales de mi invitado Greco96 y también las mías y las del podcast. En la descripción del video o del audio en, en la aplicación digital que más les guste. Yo les agradezco muchísimo. Por favor, en este momento vamos a cerrar la bandeja de los correos del correo electrónico. Porque me hace falta leer más o menos Muchísima. 600 correos electrónicos. Humanamente ya me es imposible. Necesito parar un momentito, por favor. Vamos a pausar el envío de las historias hasta nuevo aviso ya creo que una semana o dos semanas máximo para que las pueda leer y para hacerlo un poco más interesante vamos a empezar a recibir historias con temática es decir manden historias de brujería manden historias de nahuales manden historias de ovnis manden historias de abducciones etcétera de esa manera lo vamos a poder controlar mucho mejor porque me da mucho gusto que se está armando una comunidad de gente que le gusta ...todos estos temas paranormales... ...que me hace muy muy feliz... ...y que estamos compartiendo muchas cosas muy
1: padres... ...es sí, magnífica o sea, ¿no? porque la verdad... ...o sea, no se imagina la cantidad de, de historias que tiene este hombre... ...o sea, <risa> que les mandaron... Sí. ...eso habla muy bien, o ¿no? que quieren participar... Y, ...y que se sienten parte de... son fenómenos reales... Son
0: Quiero, pensar. Sí, sí. ...quiero pensar... ...les mando un abrazo muy fuerte... ...recuerden, yo soy su amigo Fepo... ...síganme en mis redes sociales... ...pero mejor, compartan este video... ...con sus amigos y familiares... Etiqueten a las personas que sepan que les pueda gustar escuchar esto en una terrorífica noche. Y recuerden, eh, lo más importante, si van a escuchar este podcast, se disfruta mucho mejor si lo hacen en una carretera oscura y terrorífica y no tienen a nadie a quien abrazar.